0: 呃，那终于欢迎大家再次来到《鱼的许愿》再，再再再再再次
1: 欢迎大家，我们真的有一点远。啊<笑>、呃，我是熊老莫，另外一位是我是莫设计师莫，谢谢你打开新的一期。啊、呃，我们希望大家给我们多一些评论啊！其实你可以通过留评论的方式，在我们的播客当中插嘴。先看看大家
0: 今天的第一个问题是，请问熊老师，你的钢轨弄上楼了吗
1: 、啊？我现在给大家不知道这个情况的大家讲一下是怎么回事啊！<笑>因为我要在我的工作室把所有的影棚的灯和照相机全都吊到天花板上面去，嗯、所以我买了一个井字形的一个轨道，是两根四米，两根三米。嗯。呃，其中任何一根轨道都装不进电梯
0: 。可是这个井字形轨道是，那你怎么让它上墙呢？有人帮你把它定上，会对会专门的工
1: 人帮我把它定到天花板上面去。嗯，但是我们今天这个钢轨到了之后，突然间发现它没有办法塞进电梯，所以我和苏兆阳老师本来打算是通过楼梯
0: 啊，<笑>通过一个但楼梯都很难吧？对
1: ，劳动的方式搬上去，楼梯转不了弯啊，没法带上去。然后抓抓耳挠腮，想不出办法。然后有微博的朋友跟我说：“哎，其实可以把电梯的顶拆掉，就是把电梯的那个六面 uh, uh, 六面体变成五面体， uh, 上面空的，直接开上去。”嗯，但是这个需要跟物业打招呼，然后物业需要找电梯维护的公司来，等、uh, 于要三方一起努力把这件事情给做掉。嗯， um, 呃，物业显然兴趣不太大，他觉得没有必要帮我这个忙。嗯、um, ，but 其中另外一位物业的大哥。把我偷偷的拉到了物业办公室外面的花园，去说，哎，我可以帮你想这个办法。呃，他说我要呃请电梯公司的人来做这件事情，他们呢也觉得这个事情不能让公司知道，因为是有风险的嘛，嗯，嗯对吧？万一出，听上去是一
0: 个有一点点，公司会骂。嗯，他
1: 说你能不能出点钱打点一下？嗯、呃，他说电梯公司可能要来两个人，每人给一点钱。我在想得多少钱？因为找吊车吊的话，可能要一两千块钱。嗯。他说一个人两百
0: ，哇！那你个，你请人搬上去都不止。我就微信
1: 给他打了六百块钱。嗯。我说他们俩两百，你也两百。嗯。麻烦你费心了，花六百块钱解决这件事情。嗯。所以他把整个电梯的顶卸掉，然后呃，把三根、四根管子直接从一楼拉到了二十楼
0: 。那个盛开的妖怪和 ，E A T E e i g h t a m a l e 啊，不是啊 ，Sorry， 我可能念错了你的名字。问，呃，上次去同学路酒吧玩的感受，就同学路酒吧是？同学路
1: 就是同性恋酒吧，就是这个意思。你们直男不懂，你们想少了密
0: 码。所以 ，Pinking Club， 也是这个意思吗
1: ？Pinking Club 是我们上次在南，在杭州去的那个 K-pop 酒吧
0: ，叫 Pinking Club、嗯。OK， 你还记得那个吗？所对，<可>很多人跳
1: K-pop 舞蹈的那个。对
0: ，这但这两个是同一个事情是吗？他们讲的是,、啊、是同一个
1: 事情。同学录就
0: 是同性恋哦，我其实还好啊，因为里面女生有点多，女生远远多过男生。为什么那边女生好多？对，我就压，我做好了准备，就是因为我我没去过，就是我没有
1: 感受到文化上的那。种。对，我是有，我是有好
0: 奇的，嗯、我我确实怀揣着好奇心去了，呀、啊，而且我觉得跟你跟 Run 去就是，结果还有呃，结果那个跑进去之后发现，哎<诶>，怎么这么多女生？你们跟我说这是同性恋酒吧嘛？然后你也看到有女生跟男生一起啊、哦，我并不是说。男女性别有有有差异啊，这个事情。女孩也可以
1: 去同性恋酒吧。对对对，男、嗯、和女孩都可以去。
0: <笑>对，然后我发觉就是有，对我觉得跟想象中没什么不一样。OK 嗯。嗯呃，不对，跟我想象中不一样，跟平时的酒吧没什么不一样。嗯
1: 哼
0: 。嗯。对你平时去酒吧吧，有，我刚我。一九年底的时候，听
1: 上去好久远
0: 了。哦、呃，好久远的时候，我我我有有一阵子，因为我以前我我老板他住在那个四四对面，所以我们有的时候晚上在他家喝了几杯之后，就去四四玩一会我最近很久没去。好、啊，那
1: 这个问题就算
0: 回答完了。嗯。呃 ，Lin Ou Owen 其实是个那个那个叫什么言绎啊，这个叫什么？哎，我我靠，我最近有点失忆。这个用哦，言文字。呃，他说那个有没有什么 iPad 的搭档包包？你平时 iPad 用的也多，你你会给它？我用官
1: 方的壳包起来，扔在你书包里
0: 面去。啊，你也不会管它背面有没有划到
1: ？对，而且甚至每次拿出来的时候 ，Apple Pencil、er、都已经滑落了嘛，也、嗯、无所谓。但反正我没有用特别的包
0: 。嗯、我有，因为我最近不是小电驴吃的多嘛，嗯、我有一个 Free Tag 的包，它刚好能够装进那个一个单肩的小包，它刚好可以装进一个11寸的 iPad Pro 啊。但但是我里面因为也没有分什么，也没什么分层，它就分了一格，很薄的嘛，所以我基本上什么车钥匙啊，然后那个耳机啊，什么烟啊，全都扔在里面，我也是没管背面，只要正面不花掉，好像都没什么问题。OK，
1: 看来我们都没法回答这个问题
0: 。嗯，好，然后哦，接下来这个才是真正的自行车事件。你看我把这两个问题放在了一起
1: ，重头重头啊，这
0: 是大家听我博客的原因，<笑>就是关心自行车。退红石与茶和白。Have fun， 两位朋友问说有没有入门级自行车推荐？新手入门，我觉得吉安特呀、啊，吉安特很好。然后另外一位朋友他就说有没有一千元以内的通勤自行车？可是我觉得一千元以内的通勤自行车两个，啊。如果你真的希望自行车长得不一样，或者你的通勤距离很近，而且你还有地方放自行车的话，你可以买一个，考虑买一个二手的那种单速或者城市通勤。当然吉安特也是个很好的选择啊。呃，但是我觉得如果你。预算是这一点的话，你还要担心这个车会不会被偷掉？你不如就共享单车，你觉得？嗯
1: 嗯，哎、嗯，我其实碰前两天碰到一个很奇怪的事儿，嗯，因为我在街上扫共享单车，对吧？现共享单车牌子好多啊，颜色也都差不多，黄的、蓝的、绿的，嗯，嗯我就扫一辆车，扫着扫着，我发现，哎，怎么要冲押金
0: ？啊？
1: <笑>后来我一看，<你>那个车是 OFO，
0: 哦，现在还有，
1: 还有 OFO， 我差点冲了两百块钱押金进去。你知道 F, 哦，因为你就
0: 是下意识一直往里点，对,对
1: 对对对，<吧>我就下意识一直往里点往里点。我想怎么还有冲押金这种事儿？你知道 OFO 押金好多人都退不了，对对
0: 对，对<吧><哇>我
1: 差那么一丁点就要付冤枉钱出去了。OFO 还在祸害人间。哦，这个，因为它长得很像美团单车，同一个颜色。对
0: ，嗯、我以为 OFO 已经没了
1: ，我也以为它已经没了，没想到小程序还在吸血，好可怕
0: 。小熊猫怎么样？恢复了没有？
1: 小熊猫现在食欲特别好，然后天天还是跟浩浩打打杀杀，感觉心情没有受影响，但是它确实喝水喝的有点少，嗯、因为我这两天一直赖在家里不在观察它、嗯、喝水和上厕所的情况
0: 。嗯
1: 、水嘛，我们一天用针管也给它，就是就不是打针啊，嗯、就是就是用没有针头的那种针管<喂>给它水嘴里面喂个。两三次，每次喂个三十毫升，嗯，所以大概能喂到一百毫升，他自己再喝一点一百多一点。呃，厕所上的有点少，但是最近开始慢慢多起来
0: 了
1: 。嗯，医生跟我说说这是一个长期的斗争，嗯，就是你得逼迫他喝水，你得逼迫他多上厕所来把膀胱里面的结晶给慢慢的排出来。嗯、你又给他
0: 吃那个处方粮。
1: 对，要吃处方粮，因为处方粮的那个 pH 值是偏酸性的，嗯、它能够中和它膀胱里面的碱性的结晶，嗯、慢慢的排出来。然后如果能吃，呃湿粮的话，也尽量吃湿粮，而不是说干的猫粮。嗯，这些我就照照着医生的啊。呃
0: 话来做，嗯<笑>、呃，哦，我之前跟菠萝是一样的问题嘛，嗯嗯，对、啊，膀胱有结晶，好像公猫挺容易有这个问题，是的，特别是绝育
1: 之后的公
0: 猫，嗯，所以我现在基本上我也是，就菠萝，哎，菠萝最近开始适应这个新粮了，他花了非常多的时间，几将近两个多星期适应新粮，他、啊、一开始不肯吃，而且我觉得一开始他有两重的心理压力，所以他就因为又有新猫又
1: 有新猫粮
0: ，不是又,又有新猫。又自己去被医院这样弄了一下。哦，嗯，
1: 确实心情不会特别好。对他
0: ，我我很担心他基本基本上就是我给他吃湿粮他都不吃。好，<笑>他是一个基本上这辈子没吃过什么猫罐头的猫。那
1: 还是要多引诱他一下
0: 。<笑>好、呃，那下一个问题啊，我觉得、呃、叫捡了芝麻丢了大虾的这位朋友问，就是说猫猫搬家的这个问题，我不知道你有没有过。他说他准备打顺风车，他预估呢是差不多五个小时。然后有没有相关的经验可以传授
1: ？嗯、呃，小熊猫小的时候是到我家来是坐那个跨城顺风车来的哦。我们远程给他打了一个从杭州到上海的车，花了一千多块钱。他一个人坐吗？对，一个人。哦、因为小熊猫是怎么来我家的呢？是呃 ，Run 在我忘了在朋友圈还是在抖音，反正就是看到一只小黑猫，特别特别小的猫，跟老鼠一样大，嗯，就特别喜欢，然后就给我看，然后。我就多方打听，找到了那只猫。嗯、哦，那个猫主人愿意把猫卖给我。那个、时候它应该才一个多月吧。嗯，可能是个猫舍之类的。然后我就买了那只猫，呃，就是小熊猫嘛。然后车猫的主人说：“那你是来接还是怎么样？”我说：“要不打个车，就是装进装进猫的包、嗯、笼子，然后放到车的后座，嗯、也不要放那个后备箱嘛，放后备箱一路都是黑的，嗯，也缺氧。”好像也不会缺氧，因为好像警匪片里面把人<笑>也没事，<笑>不是
0: 密封的<笑>对
1: 对对。反正他就是坐在一个顺风车的后座，呃，从杭州开到上海三个小时，倒是没什么问题。嗯，看起来也活泼。但现在我哪怕打二十分钟的车，把它从家接到宠物诊所，这段路它都有一些应激反应，它就会喘气，嘴会张得很大，像是人在喘气那样子。
0: 哦。呃，我
1: 会知道说，即便是。呃，二十分钟车它，它对它来说挺难受的，所以我会把猫的包留一个口子，我会把整个手伸在里面，嗯、我一直在摸摸着它，摸着它，然后帮助它不要太紧张。嗯，
0: 嗯
1: 对。如果是，因为它这个因猫而异嘛，有的猫确实不怕旅行，嗯、有的猫很怕旅行。那我个人觉得，第一就是不要买那种全透明的。猫的笼子或者是猫包，嗯嗯、因为全透明会让猫处于更大的心理压力当中。嗯，然后第二，如果是要有一朋友提到是要，呃，是除了顺风车和飞机，还有飞机运输是吧
0: ？对，他说要跨城市搬家。第二，另外一位朋友叫兴趣招，嗯
1: ，啊，他问到是空运，空运，嗯，那我记我自己会觉得说我不要买太大的猫笼子，因为大、嗯、太大猫笼子，第一就是这个晃动的量会更大，<对>第二就是这个猫笼子一旦重。你不知道搬运工会不会说，因为没耐心，就就会就会扔啊，或者什么样？嗯，所以买一个比猫稍微大一点的笼子吧
0: 。嗯，我其实不是太……当然，我觉得就是说，首先来说，呃，猫猫还是个动物，对吧？就我们再怎么疼爱它，它还是个动物，你也不用太担心。毕竟它在野外也生存的好好的。第二个，猫猫其实它的听力其实是蛮好的，远好过人类嘛。所以一直说不要给猫猫系铃铛，所以就是说，那在飞机上噪音肯定会对他有一点影响吧？我觉得是的，是的啊，也是也是看性格。因为比如说我平时我带菠萝出去洗澡啊什么的那些，它就是会叫，可是其实会不开心，但其他也没什么。然后我一般因为我的车的那个我车比较小嘛，所以我一般是把后排放倒，让它在后备箱。可是它的那个窗户就是对着我的，它、哦、就是一直能看到我，然后。我等于把后排的座椅翻平了，给他一个超大的一个空间。哦，嗯，但我我觉得不会有太大的问题。嗯
1: ，但还是尽可能减少它旅行的这个长度和频率
0: 。对，因为猫特别是换了一个环境之后，很容易拉肚子啊，或者出现一些奇怪的反应。不就
1: 不尿尿，
0: 嗯、不尿尿
1: ，它就容易尿闭啊
0: 。对，特别是公猫。嗯，对。如果大家有什么好的想法，你也可以分享在小宇宙里面、啊，帮帮这两位朋友。OK， 呃，陈老师最近有没有看过什么书是值得推荐的？阿文是你问
1: 我最近在看我之前买的，但是一直没来得及看的书。嗯、我你还记得上次我们去那个鸟屋，然后我买了本布莱希特的诗集吗？嗯，那个封面做的还挺好看的。我买了好多书都没来得及看，嗯、所以最近可能有什么新书我也不敢推荐
0: 。你呢？我我我都买的是画册，因为我知道我看不进字，可是我一直在听《三体》，我《三体》快听完了，对我现在听到大家都是虫子那个部分啊，然后那我最近我我今天又下单买了一本 Detail r o m s 的那个大的一个作品集，因为今天我看有八八的折扣嘛，嗯，买了一本，我觉得它的产品，因为我这次在给你做 logo 的时候，我觉得它的产品还是有很多细节可以看，所以我想说买一本看一下。
1: 你听的那个《三体》是在哪个平台听的
0: ？喜马拉雅。哦
1: ，我其实我刚来的路上，我还在用喜马拉雅听书。嗯，呃，我觉得喜马拉雅上面的一些书，哎，除了广告比较多，那个界面我不太喜欢。但是，我花钱了。呃，是吧？你可以去下
0: 广告了。哦，我现在没广告，我花钱。然后，因为会员他也没有很贵，我觉得就是这些人既然就是这些作者愿意就是花这个时间，我觉得也是要支持他们的。嗯、其实
1: 有一点像我在这个音乐的 App 上面听歌。就比如说我在锻炼或者骑自行车的时候，哦、总是不动脑子嘛，嗯、总是会输入那几个我最喜欢的音乐家或者是乐队或歌手的名字。嗯、我在喜马拉雅上搜的也往往是这几个关键词，我有时候就搜茨威格，嗯，我就随便点一本那个茨威格的书开始听起来，嗯、也不见得要有什么篇章篇章，有有还有更多的就是搜呃英国史或者法国史，嗯啊、呃，甚至有些书。呃，欧洲中世纪史，我已经听过可能二十遍
0: 了。我
1: 就随便找一个章节，从某个位置再从新开始。嗯，我刚来的路上在听那个克伦威尔怎么把查理一世给砍头的，<笑>那我应该已经听过一百遍了。就这个应该是高中历史里面本来就要学的嘛。有有,有有有，就英国变成了共和国，克伦威尔变成了这个摄政王。听到过，对对，查理一世被砍了头，<对>然后之后他的儿子来复辟。就这个故事其实已经听了一百遍了，没有什么。满足好奇心的地方，但我特别喜欢这种有一个人在耳朵边上慢慢的讲一个其实很惊心动魄的历史，但他讲的不紧不慢的这种，嗯，啊
0: 、呃，
1: 这种声音的安慰，我觉得挺喜欢的
0: 、嗯。我最近晚上，我最近晚上睡觉之前，差不多我会开两集，他这个我听的这个版本，他差不多一集是一个十五分钟的样子，嗯，所以我一般会开两集，可我一般你也知道，就是可能听了两句我就睡着了。所以就以缓慢的进度，但我听了很长很长时间
1: 。我上一次我们在播客里有讲到一本，我买了一本新书，叫做《古汉语够你
0: 》啊、呃，对，嗯
1: 、哦，够、那個、你，我
0: 们还着重讲了“够你”两个字。对,對
1: 我讲的眉飞色，我感觉好像我自己就是喜欢那种书的人一样。<笑>然后等书到了手，我忘了跟大家更新了。那本书、嗯、就是对于我这种基础很低的人来说，根本看不懂。完完全全看不懂，这么夸张？那本书是个好书，但是我是看不懂，嗯、所以我就问了我另外一个常听的播客的博主主播，就是天书广播的张湛博士
0: 。哦，你跟他联系上？对，
1: 我问张湛博士，我说，哎，你要这本书吧？我买了，但我说他看不懂，但我觉得你有可能这会是你想要或者会用得着的工具书。张湛博士说：“好呀，好呀，好呀，但是我在英国，我在，嗯、但是在牛津啊，还是剑桥？我忘了。嗯，我说那既然我都问了，对吧？那我说我给你寄过来吧。对，我还跑了趟邮局，因为前两天上海台风还没法去邮局。我上周才刚给他寄过去，嗯、那个邮费跟书书的价格是一样的。呃，可能要花两周才能到英国。嗯、希望张湛博士啊，希望天书广播的朋友们可以未来。”
0: <笑>
1: 在某一个时刻
0: 听到他提到这本书，<笑>好的，呃，对我我我今天有买了一本是 Minimal Architecture， 是极简主义建筑，对对对，然后是一个，哎，那个出版社叫什么 ？Gangster，
1: Gangster，
0: 不是 Gangster， 那个就 G E N， 蛮有名的一个出画画集的一
1: 个，我只知道 Tasha，
0: s t e i d 这个。呃 ，G E S T A L T N 啊，反正都是德德语，德语的出版社名字。嗯、呃，我 d e t a Rooms 那本书就是,是、这个《Lessons of Mode》一大本，也是在也是这个出版社的。然后那本 Architecture 那本也是，然后那本是预售，所以还还早。是一本新书，新书啊、呃，是一本新书。然后因为我也是对它放仅放出的几张截图很感兴趣，所以我就买了
1: 。你怎么？它四十美金定义？就我不太懂什么叫做极简主义建筑。
0: 嗯，我觉得它是纯粹的视觉上的极简主义，它不是一个主义，其实它应该说是极简建筑。
1: OK， 比如说不同时代的建筑，它只要是极简
0: 的，对，比如说像安藤宗雄的全清水泥的房子，可能也是极简的一种。它因为我看到一那有一间房间，我我我虽然没有很喜欢清水泥这个材料，可是有一间房间它的结构就是差不多是。很很漂亮，然后但是它的墙面全部是用的清水泥
1: 。那你觉得，嗯，金字塔算极限建筑吗？算、嗯，金字塔算是吗？算，如果
0: 只是说外观的话，金字塔绝对是极限。嗯
1: 、但墨西哥的玛雅金字塔就不算了，因为上面有浮雕。啊、嗯
0: ，<笑>对只，只是只是花纹的区别。啊、嗯嗯
1: ，那么，嗯，你知道那个美国那个杰佛逊纪念碑吗？就是一个不锈钢的彩虹
0: 。不是。你不知道那个那个纪念碑吗？我知道德国的那个就是那个墓地
1: 。哦，柏林的那个犹太人大屠杀，对对对，那个遇难者纪念碑，哦，那个太酷了，那个非常非常酷。那个远比照片上看起来要复杂很多很多，在里面行走的那种感觉，你去过是吧
0: ？没有去过，没去过，我只是看了大量的照片。对，那照片上
1: 看起来它就是高低不一的，呃柱子而已，方的黑柱子而已。但是其实你行走在当中的时候，你会发现突然这条路会。直接通往地下再上来，所以说，哦、是吗即便那些柱子本来都已经高低不一，嗯、但是你行走在当中的时候，它们高度还会发生变化
0: 。哦，然后，所以地面的路径路线也是有高低的，有高
1: 低的，甚至如果你选择是从那个石柱上一格一个跳着走，嗯，就好像我们以前玩那个什么跳房子、跳房子游戏一样，嗯，你会看到别的参观者会从你的头顶跳过去，然后他们走别的路，哦，呃嗯、整个体验非常非常好，同时。你能感受到，呃，建筑设计给人带的愉悦，以及他这个建筑的本，意，就纪念犹太人大屠杀遇难者的，嗯、呃，那种怎么讲，苍凉悲怆的，呃，有压迫感的那种、那种、那种黑暗、嗯、黑暗的感觉。
0: 嗯，所以
1: 那个是给我留下极深印象的一个一个建筑。嗯
0: ，我我很喜欢建筑设计，其实因为我觉得建筑是他可以在作品里面有很大的机会去。有哲学层面的探讨，有精神世界的一个寄托。嗯，其实它相较于其他的工业设计也好，平面设计也好，它有更多的空间去做这个事情。
1: 对你不需要是一个建筑专家，或者说你看过很多不同的好建筑，嗯、你就天然的直觉，你至少能感受出一部分吧。我不是说全部，嗯、你感受出一部分说，说哦，这是一个很厉害的建筑，这是一个我没见过的建筑，或者这是一个会在历史上留下来的一个建筑。嗯
0: ，OK， 呃 ，NASA 问一个我们。跳一下，呃，他说看到我的一个九八零的一个键盘，嗯、他说他也心动入了一个灰灰白的茶轴，那、呃、我也是灰白色、啊，但是他说发觉很难配不同的 Mac 的键帽，然后他说我有没有推荐什么渠道定制啊什么？对，就像你最后一句话说的，就是机械键,键盘这个水非常非常深。你知道我前两天看到一个机械键,键盘叫 Cyberboard， 惊了，那个机械键,键盘不是买来就可以用的。嗯，买来还只是一堆碎片，嗯、然后你要把它组装起来，里面还涉及到一些焊接的工作。我的天！对，然后但就只是一个底板，它不带轴，轴就是你按的咔嗒咔嗒咔嗒不同手感导致影响的轴，哦、然后这个东西就是键帽。嗯，那样一套东西他们现在转手就要五千五
1: 。我的天
0: ！哦、嗯，然后但那个是很好看，五千五啊！你像五千五买来一个东西，你才只是买了一套手工。不，你对，你想，你想以前小时候上手工课，你买了一套剪刀、胶水和纸，然后已经花了五千多块钱，简
1: 直比宜家还过分。
0: <笑>对，所以就是，嗯、呃，这个东西水是很深啊。那个，我刚刚其实，在微博上也回了，就是因为我的这套键帽里面有几个，其实也是朋友送的。就是我觉得这个是本身机械键,键盘好玩的一个地方。我最近还收了一个机械键盘，它是一个 Mac 的键盘，它的代号是 A 1 0 1 6然后它是什么？它是第一代那个 Mac 的无线键盘，是机械键盘的无线键盘，纯白色的，然后底下是水晶壳，很便宜。然后我啊，我觉得说英文的序列很好说嘛，英英文排序的。那、啊、我想收一个特别一点的，我就收到了一个呃繁体字的台湾版注音的一个一个一个版本。然后它至今还在用蓝牙 1.1 的协议。<笑>
1: 那会不会有延迟？<对>我打一
0: 个字五秒钟。没有，因为那个卖家也是在闲鱼上面，我跟他聊，就是他只想就是当面交易。OK。可是他又在娄山关路，然后我觉得我去娄山关路又很远嘛，嗯，你平时时间对不上，那我就说你能不能寄？然后他就问了一句，他说你买这个键盘到底想干嘛？你是想用还是想要收藏？然后我就发了一张，我就发了一张我的桌面，并且我很做作的在这里放了一个 OP1、哦。<笑>然后我的，你看我的桌面也是，哎，今天换掉了。本来桌面也是个 OP1， 这里也是一张嘛。然后，然后就我就放了这张图。他说：“哦，他说我明白了。”
1: 明白了，你是一个有品位的男
0: 人。没有我，因为我跟他说，我就是喜欢，然后我想两台换着用。嗯。就我我因为我还有这里还有一个键盘嘛，就是我经常会换着用，所以他说 OK。然后他现在他说他呃下个星期回国，然后隔离两周之后我们。呃，约个地方见面还是怎么样
1: ？非常坎坷的闲鱼交友
0: 。对，但其实是一个非常便宜的键盘，嗯、就是因为因为是这样。有一天晚上我失眠，就我最近特别想买东西，然后有一天晚上失眠，我就想说，哎，不如看看 Mac 的键盘吧。然后我就去了 YouTube 上搜了一个频道，然后就是讲 Mac 的历史 ，Mac 键盘的历史，从第一代，你知道 Mac 以前的这些方向键是四个横排，它的序列从左到右是左右上下。好难，就很难按我，我觉得这是就是反人类的一个操作嘛。嗯，然后还有就是包括说，麦克还做过一个中间可以拆开的键盘，所谓人体工学，就裂
1: 开来的那
0: 种。对，中间你可以掰开、嗯。微软
1: 是不是也做过类似？
0: 对，有一阵子特别流行这种波浪形的键盘，嗯，然后再到那个呃 G 四 G 五的那个时候时代的键盘，就很很有趣。但我我看了几个视频，因为我看第一个视频之后，我我发觉，诶怎么没有这只 A 一零一六呢？他讲到了有限的版本，有限的版本叫一零四八。我说怎么没有这只？我觉得他肯定不全。那你如果一旦有一个缺口，说明你有很多个缺口。我又不停的找各种视频，然后那个晚上呢看了两个小时吧，他俩已经完全睡着，我就在那边看视频。然后我我搞清楚了这只键盘的型号之后，我再去搜
1: 。我其实一直很难理解。男性，部分男性对于键盘的这种执迷，<笑>呃，凭良心讲，刚刚五分钟之内你抢的好多东西我听都听不懂，嗯、我不无法理解一个键盘，嗯、它需要花到一个 iPad 的价格，但 anyway
0: 你喜欢就好。那那个我不用买，那个我觉得我买不起，我而且我没有这个能力去把它组装好，对，嗯，嗯，我觉得他会，他就像我今天换一身衣服出门一样，只是点不一样。比如说，徐小宝今天换了一根项链，你拿今天拿 M 6 M 7或者 M 六的 M 三的某一个版本长得跟 M 6一样 ，M 9的某一个版本长得跟 M 7一样出去，其实它们的作用是一样的，因为对 99.9% 的人来说，他不知道你徐小宝今天换了一个相机，你说是不是？除非你银色换成黑色，可能有增加 0.5% 的人发现了这件事
1: 。有百分之多少人会知道你今天换了键盘呢？
0: <笑>没有啊，因为因为因为其实机械键盘有一个问题，就是它很吵啊。所以因为我们最近开始 work from home 嘛，就是在家工作，嗯，就等于说，那我有一大部分时间是在家里的，所以我就可以开始拿出我很吵的键盘，在那噼里啪啦。因为白天就我一个人，嗯、或者屁屁就在我身上躺着，嗯，所以我就觉得说换换吧，因其他也没什么好换的。OK， 下一个问题。想问一下熊老师，哎，这是一个很专业的问题啊，视频的 log 模式是不是很难用？他是觉得要调很多东西，然后他觉得很多逻辑都不一样。那我因为你做很多视频类的创作嘛，
1: 哎，这位朋友问错人了，我拍视频不用 log， 因为、啊、呃 log 是一个我无法掌握的一个东西，即便我学过一些简单的，看过一些 B 站的教程什么的，我仍然觉得这个事情是超出超出我目前的能力的。嗯，呃，并且 Flypig 老师曾经打击过我。就是你那视频你调过色吗？一两年前吧，他问我，然后我喜滋滋地说：“对啊，我调过色。”Blackpink <笑><笑>老师就语重心长地跟我说：“他说如果你不是那么的懂调色的话，我建议你以后还是拿原色拍，不要搞一些乱七八糟的颜色。”<笑><笑>被他打击了，我就后来就再也没有用过、
0: 啊。他很专业，嗯、他看这些数据的。对，他
1: 说如果比如说索尼用的 S Log 3呃。即便是你可能成功过一两次能调出来，但是因为你拍摄环境和色温和拍摄对象的这个变化，嗯，你有可能会把自己拉到一个陷阱里面，而且你永远调不回来，嗯、调不成正常的颜色，嗯，还不如你一开始就用
0: 正常的颜色正常颜色
1: 拍，顶多加后期加一丁点,点风格化的、嗯
0: 、简单的调色，嗯、适
1: 合我这样的入门的人，嗯、当然这是 flypay 的建议啊，嗯、我就。照单全
0: 收了。那、啊、我之前试过短暂的用 Log 拍过一点乱七八糟的东西，因为我当时拍也是为了试，因为我买了 Final Cut Pro 之后，我发现网上有很多那种类似于 Visu、v E s c o 他们的一些调色包。嗯。它是 b a 在那个呃 log 这个模式上的，也就是说，我拍了一段片子 log， 大家知道拍出来就是灰灰白白的。它对它其实包含了大量的信息，可它最后的成像线是灰灰的，没有办法直接看。所以呢，我就把不同的包扔进去啊，就是觉得好玩而已。但是我觉得它很难做出一个你自己特别想要的。如果你寻求快，你只要去下载这种调色包，它其实是可以解决你一部分问题。呃。
1: 其实不好说，因为有可能，比如说你为了一个片子，你拍摄的素材有室内的，嗯、有暖灯、有冷灯的，有室外的，有夜间的户外的。嗯、就你最后这些不同的素材，你要调成一个片子，它的颜色应该是保持一致的，它的色彩语言应该是一致的。嗯。那有可能某一个片段你扔进去用一个 lut， 这个 lut 那个 lut 调调调出来，嗯、出来你觉得这个颜色很好，嗯、但你很难后面另外八十个片段你能调成一样的颜色。嗯、哦。可能就会有的片段就会吃屎。
0: <笑>所以，<笑>对，对这是很难的。<笑>你因为要调，要、嗯、一起调。嗯，好的。哇，这位朋友厉害了。嗯 ，x h l a w l i e t 他说，最近想买一个椭圆机在家里锻炼，不知道我和熊小莫老师有没有类似的选购经验。
1: 推荐去咨询我们的好朋友，呃 ，Nice Try 的主播之一文森特老师，他是不是买了一个椭圆机啊？他买了一个。哦，对问他比较好，我们俩都。文
0: 森特是我有史以来，是是我出生以来认识的人里唯一一个家里有椭圆机的。
1: <笑>问他吧
0: ，啊我觉得有椭圆机的人家里都很大。
1: 文森特老师，你在吗？在的话，在评论里扣个一，好
0: 不好？他肯定会说啊，先听 Nice Try。<笑>呃、哦，莫沃毛问熊老师和我觉得自己还没有稳定收入的时候，会选择养猫咪吗？他就是觉得说自己不知道能不能养好它们
1: 。我觉得养猫，我唯一会担心的是，我是不是出差很多，我会不在家。嗯，但是好像养猫这件事情可富养可穷养
0: 。嗯，哦、你就给它吃个便宜的猫粮也没什么
1: 。呃，对，好像你只要保证洁净卫生，猫粮挑选不要挑选、嗯、特别。呃，就是口碑不太好的，嗯，好像也不太容易花特别特别多钱。
0: 因为其实大的商业猫粮，就我们很容易知道的那几家，或者做广告做很多的，你说它能坏到什么程度？对，都挺过，嗯，嗯嗯对，<是>它出品也稳定嘛。所以我觉得这就像熊老师说的，如果你不是因为出差很多，你没有办法照顾，或者没有办法有朋友去帮你替你照顾的话，这是一个问题。其他我觉得都好像还好，嗯。有些猫猫，你看还要吃生肉呢，哦、对不对？你看我们家的菠萝，<笑>因为因为我之前刷抖音就刷到有有一个猫，就是它的主人就是养得很好，它发腮发的也很好，就是每天牛肉、鸡肉，然后还要加一些什么营养之类的东西，我来吧，就是一盆，我觉得那盆动物园养老虎的时候，哎，我觉得那盆东西给我吃，我觉得也都挺好吃的。<笑><对>然后它就拿着个小镊子。然后好像是他们好像是录那种猫猫吃东西的 A S M R， 哦，然后就给他在家的猫吃，嗯,嗯，我觉得还有做哦，我前两天有下载了一个方子，就是用鸡蛋给猫猫做一个布丁，你亲自亲自做？呃，对，我看我哪天闲着没事干的时候，嗯、你
1: 里面不不不能放任何调味料的
0: ，不放调味料，不放调味料，它就是呃有点像猫猫的 c h 蛋糕，嗯、然后它就是呃用点鸡肉泥打底之类的。
1: 做
0: 了成品给我看看。啊，如果 if 我成功了，<的>不然这件事情就没说过。呃<笑>、uh, ， a little track 问熊老师有没有裸辞过？有啊。你最后那次就比就是裸辞啊？裸啊，然后待在
1: 家里面两个月不知道干嘛。嗯、Flypig 说你反正会剪片，你会讲故事。你会呃拍东西，你拍个 vlog 看看，那我就拍,拍。哦，所以
0: 是他引引你走上了这条路。对啊
1: ，后来 p i c 那时候在我在我办公室喝酒，然后我那时候已经想辞职了，我不想干了。嗯。然后，但我当时有一个签了一个合同，就是我辞职之后，呃，我在六个月内我不能从事任何工作。
0: 花园假期
1: 。对，那我总得找点事儿做，倒不一定是为了养家糊口啊，嗯、就是我得找点事儿做。后来 p i c 就是说，你要不如果不工作，你可以拍个视频嘛。嗯。嗯，我说拍视频这件事情，就 vlog 这件事情，我好像当时还不是特别感兴趣。那、嗯、f l a p i o 说你你既然会剪视频，你也有过拍照片、摄影的经验，嗯，你也会写脚本、会讲故事，这个事情水到渠成的嘛，但还不足够，做不足够打动我。嗯，那是哪一年？一七年吧。f l a p i o 讲的最后一句话是真正打动我。他说他那时候好像也是刚开始拍视频。他说你知道我一个视频广告多少钱吗？我说多少钱？他说十万。我这整个头炸开，
0: <笑><笑>我们这个可以透露出来吗？
1: 一<笑>七年的事了，炸开完全啊！拍一个视频更有十万块钱，嗯，世界上没有更好的理由。第一个视频，呃，居然就爆火，转发六千多次，而且有一百万以上的播放，这个是打足鸡血给我，嗯。第二个视频 ，Flypig 就，呃，就问我说，有个广告商你要不要接？哦，报多少钱？我说。三万，我想可能客户还还一还价吧，三万块钱， f l 出来 y 说好，没问题。我这样就发现说，哦，做视频原来不但是可以满足自己的表达欲，还能够真的养家糊口，不错不错。哇
0: 我，我这个历
1: 程就是这么开始的
0: 。哇，厉害！哇，嗯、我应该早点碰到他。有<笑>没有没有没有，这个还是要有个人的能力在的。我我没有裸辞过，我就一直有一个问题，我觉得我会饿死。
1: 啊，你你有这种不安全感，是
0: 不是、呃、职业上的不安全感？而且我觉得，我会在某一些程度上面，比如说我当时在各个公司里面工作的时候，我会觉得说我要我的履历很干净、完整和漂亮，很职业。对，嗯、所以我会我在一家公司做，我必须得做到崩溃的时候，我会非常快的就。去决定辞职，决定辞职，找朋友，然后或者说是自己想各种各样的方式，去到我另外一个我还想尝试的地方
1: 。所以你在真的提交辞职的时候，你已经大概知道，或者说已经确定的知道，我已经
0: 都谈好了，就已经签完了。嗯，然后我一般辞职的时候，我一般辞职是这样的，我我我记得我第一次在 WK 辞职的时候，我存了二十二天假。哦
1: ，好厉害！
0: 然后我问老板要不要我做 freelance， 嗯，我可以，就是我可以再帮一段时间。然后老板说，那你多留一个星期。我说没问题，哦、嗯，我就可以这样。但是我确保自己随时能走。我觉得主动权一定都在自己手上
1: 。OK，、哦、嗯，
0: 是一种做法。嗯，然后 Frog 辞职，我干了同样的事情，存了二十天假。嗯<笑>、呃、，OK， 好，呃。哦，这个问题我回答一下。LJM 问我说：“我游星的版画还可以期待吗？”我觉得可以期待，因为我觉得这些东西我不想让它以单纯的一个版画的形式。因为我现在我有一个，我跟哈娜一直在一起在做一个东西，更多是他在管，叫莫塔塔，是一个新的项目。嗯，项目或者说是一个在线的一个小，我们希望把它再做成一个在线的画廊，嗯、或者怎么说这样一个机构吧。就是那当然，他现在代理的只有我一个人。<笑>对，但是嗯，我觉得就是因为我们很长时间都会希望说自己家里有不同的画面，就比如说我们俩那天跑美术馆去的时候，我们也买了画嘛。那我觉得说名画我是买不起的，可是有一些我喜欢的画面，我还是想要的。所以我的海报，我我出的量很少，比如说我一张海报可能就是一百张到两百张，不会再多了，也不会加印。然后，可是我把价格压到非常非常低，就基本就是我能够承受最低的价格。我觉得让大家能够拥有，可是同样的，我会，比如说，呃，有印的，就刚刚这位朋友说到版画这个事情，就是我可能会用别的方式来呈现这个画面，可能更艺术，让它变成更单张的。我觉得那个我可能就是往真正的艺术方向去做，就我想把这个东西劈开，嗯嗯，所以可以期待，但以什么形式我也不确定。好，然后。哎，这个问题看看熊老师能不能回答。Off Blue 问说有没有好看的女表推荐？然后我们画个范围吧，我觉得。
1: 对，这预算是多少？我们画一
0: 个，比如说三千上下浮动一千，我觉得这是一个可能上班族比较愿意接受的价格
1: 。呃，在这个区间，我一直很推荐精工啊。我觉得精工在这个价格，第一你可以买到机械表。第二，这些机芯是精工自厂研制的，虽然它不是一个很顶级的机芯，但是自厂研制这件事情还有有点意思。嗯啊、呃，而且精工是一个怎么讲？它的审美我会说 OK， 它不是特别浮夸或者特别时装表，嗯，就它不会让你感觉它的价值感很很低或者说很塑料，但同时呢，它又不是那种嗯。怎么讲？很很很张扬、很狂的那种风
0: 格。嗯，嗯我觉
1: 得进攻挺好。当然，如果你有别的喜欢的，我会说，如果在这个价格，你要是看到什么表你觉得好看，你根本不用管它的品牌和机芯或者是别
0: 的。嗯、我以前有就是看一个表，一个好像是一个英国英国牌子啊，叫 St orm,、哦、Storm
1: 。哦 ，Storm
0: 。你知道那个牌子？我可
1: 能听。就是
0: 长得奇奇怪怪，它每一个表变，长得很奇怪。对，但如果你喜
1: 欢奇奇怪的表，你买它、嗯、你买它你也不会后悔，我也我也鼓掌。嗯
0: 对，因为我觉得这个价位后悔的几率是比较低。嗯、这
1: 个价钱其实能买四十毫米的 Apple Watch 吗
0: ？可以
1: 。那其实 Apple Watch 绝对不会错，对不对？对，嗯
0: 、对，因为我对我昨天刚给朋友买了 Apple Watch。
1: 嗯，我觉得女孩可能戴更大的尺寸，戴四十四毫米的 Apple Watch 也不错，可能也挺好看的
0: 。对，四十四配一个彩虹表带，哇，那个彩虹表带真的是很好看，<笑>但是有点贵。哈哈<笑>、oh. ，OK， 嗯、um,。下一个问题，哎、啊，这个人这个名字，看熊老师有没有印象啊？许诗雨，许工
1: 啊，这位是彩虹合唱团的朋
0: 友。哦，<对>许诗雨啊，他昨天还给我发消息，哎，对，哎对，对哎，我我怎么突然没有想到这个名字？对对对对，彩虹合
1: 唱团的朋友，对我卖过一台莱卡给他
0: 。对，他说他的一台 M 二四六
1: 啊，是的，那台第二代莱卡的黑白机
0: 。嗯，然后他的问题是说，呃。徕卡现在价格疯涨，他说哪里还有机会买到比较合理的机器？他说 M9P 是不是值得买
1: ？呃，看价钱，就是一万块钱 M9P 肯定是值得买的。那、嗯嗯、如果是四万块钱，那就是不值得买。嗯、第二 ，M9P 跟你手上的那台黑白的二四六没有什么区别，两台机器外观都是一样的。嗯，嗯如果是我，我不会买两台一模一样的相机。嗯，只不过一个是黑白，一个是彩色而已。嗯、无论多少钱。嗯。嗯呃，回答说莱卡价格疯涨，哪里会有一个秘密的合理价格的店铺吗？好像也不太可能有。这,这个
0: 真的是碰运气啊，<对>这就是碰运气。对对啊，因为我今天如果要卖相机，我一定会查一下这台现在什么价格，嗯、我不能突然一拍脑袋说我就定个一千块吧。对,对、嗯，是的
1: 。呃，莱卡的三五一点四对吧？他还问到这个莱卡三五一点四好不好？嗯那个镜头是一个非常重、体积非常大，而且加上遮光罩会挡住部分取景器的一个镜头，嗯、它的价格也不便宜，好像两万多一点
0: ，两万六千四好像是。我
1: 非常非常非常不推荐那个镜头。嗯。呃，第一，它会让你装上镜头之后的机身的比例显得不太好看。嗯。然后，第二就是它重量会让你，呃。丢失就拍照的那种随随意的乐趣，嗯、它放在桌面上，如果你没有把镜头其实缩回无限远的话，甚至都放不稳，它会镜头破
0: 。哦，像我的七十五一样会往前倒
1: 。对，会往前倒。嗯、那个镜头就无论在价格、在外观，嗯、呃，在很多方面，我都是不推荐的。嗯，我其实仍然要推荐，富伦达的三五二点零 ，Vintage Line，、嗯、它现在有两代，第一代和第二代都是很好的镜
0: 头。嗯。我可以这样说：，我当年特别想买莱卡的时候，我觉得我的人生的莱卡只需要一台，就是一台 M 9跟它很像，一台 M 9那也很早很早以前了。然后有一只三五一点四，然后那个时候看着三五一点四的样片说，说哇，我说这就是人生重要的镜头。其实那个时候我狗屁不懂，我都不知道一点四是什么意思。<笑>我就说 OK， 我看这张样片，它可以拍出来，我就可以拍出来。嗯、所以这就是我的人生之头了。然后现在我用下来，我其实用的最多的，我莱卡用的最多的一支头是 51.4， 嗯，也可以买
1: 富伦达版的，富伦达版很
0: 好啊。对，我就我我这支嘛，这支这支我也觉得很好。然后那那支头我是喜欢的，因为那只是一个很老的版本，是前三代版本的银色那支吗？黑色的哦，因为那个性价比很高，那个时候还八九千块钱，还没改名字叫莱卡呢。你
1: 说哪一个 ？Lazy 啊 Light，Light，Light，
0: 嗯，然后。我很喜欢用，因为它的郊外有一种，就是一种很陈旧的感觉。嗯，然后，呃、哦，我另外如果说到莱卡原厂头，其实我用的最多的就是三五二。虽然我也没有很多头啊，但是三五二这只头我非常非常喜欢。就像它解决了三五一点四很多问题，小、薄，装在机器上面好看。然后三五，因为三五的焦段，你大部分时间都可以挂在肚子上忙拍，其实都不是问题。嗯嗯，所以我，我我我觉得说，想一想，是不是要花那么多钱投到三五一点四里面去？嗯，太贵了。我了即便是我觉得单 A 的版本，我都觉得太贵了。好 day， 哎，让我看看啊、哦。好，最后最后一个问题吧。呃，最后一个问题，是问我的说有没有运健身运动鞋推荐？我有一天在朋友圈里面发了一个我是一把一双鞋子扔在地上，然后原子弹爆炸的照片，而且视频我还回家捡的。原因是我有一天晚上，当然这有有一部分原因是因为我的无知，我把我的有一双 Nike 的 r a z e r 放在了办公室里面。可那天晚上我特别想跑步，我就翻出了一双 Nike 的 Air Max 全掌气垫出去跑。嗯我跑了一公里之后，我特别想原地把那双鞋扔掉。可是，一想这双鞋要两千多块钱，算了算了，我拿回去吧
1: 。不适合跑步吗？是
0: 太重了，太重了。因为，因为如果说有朋友知道 Racer 这双鞋的时候，其实它是一双 Flyknit 的嘛，非常非常轻，然后底部支撑还不错的一双跑步鞋。所以我选鞋的最大诉求就是轻，所以我就选了一个瑞士品牌叫 On、um。那你没听说过？呃，它的鞋子的点就是非常非常轻，而且它的包裹性包包裹性不错。然后现在跑步很流行一种一个词叫踩实感，<笑>你
1: 好恶心的
0: 不是形象的皮。可是这个是专专业专用术语，因为他们就一直会提到这个事事情。可是我不喜欢这种感觉，我喜欢有一些轻微支撑的，稍微有一点弹性的。所以我觉得，如果你你是跟我一样需求的，你可以看一看这个牌子，价格也没有很夸张。OK， 今天的问答环节结束。
1: 好的，
0: 嗯，我已经忘记了、哎。刚刚有一个问题，我觉得他本来我不想回答这个问题，可是我觉得他最后就是那句话，我觉得写得特别好玩。<笑>他说：“小秀一啊，问他说追星经历啦，追星经历，想知道老男人的青春是怎么回事？什么意思？就是他说我们两个是老男人，那
1: 就问的好像有点问错人了。<笑>问孙策吧，孙策<笑>可以回答
0: 我没怎么追过星，我上一个追的星。”就是如果说是这种演艺类的明星，那就是周杰伦。在我十八岁的时候，嗯，啊，没了。<笑>可我也只看过他的一场演唱会，在上海八万人体育场，我只看过那一场
1: 。啊，我在北京看过一场员工票，因为我那时候不是在给动感地带干活哦，对，所以动感地带的人。从周杰伦的工作室那边给了我两张票，第一排的，因为我采访过周杰伦好多次嘛，可能他们当时的那个公司叫巨石音乐，哎嗯、给我那个两张票，那票还挺贵，因为周杰伦当时如日中天，啊、票价三千八一张，好像还可以溢价再卖，那个是远在支付宝和微信被发明之前的时候，那我又不是很喜欢周杰伦。嗯，我和我的同事就想去工体门口
0: 把它卖掉，把它卖掉，哎，我
1: 们可以，我们也不要溢价吧，我们就三千八的票面就卖三千八，我们就有七千六百块钱，不少钱
0: 呐。哦，那时候是笔大钱。
1: 对。然后周杰伦那时候超火，我们就在工体门口站着嘛，你从来没有卖过那个线下二手，不知道怎么卖，对吧？不像咸鱼，你挂在那边就有
0: 人来买。把一把一票。那你票买的
1: 拿在手里，别人也不会主动问你说票卖不卖，是吧
0: ？
1: 嗯。呃。<笑>我们那个出于害羞，就是沉默了大概几分钟，发现确实没什么效果，我们就把票举得高了一点。然后这个时候有一个中年大叔就走了过来，嗯，问我说：“你们这两张票卖吗？”我说：“卖啊。”他说：“卖多少钱？”我说：“两张七千六原价。”然后大叔说：“你跟我们来一趟。”我跟我同事另外一个女孩，我们就呃跟着他走，走到工体门边上一辆车，是一辆警车。然后<笑>那个大叔说：“你们先上去。”然后，我们就上了那车，那个是一个像依维柯一样的大车嘛， uh huh. 所以后面可以装好多人。我们就跟那个大叔说说我们不是票贩子，<笑>我们不是票贩子。然后车里面还有另外六个人也在跟大叔说我们不是票贩子，但是另外六个人一看就是黄牛， uh huh. 就是就是票
0: 贩子。Uh huh. 然后所以大叔也没理我们
1: ，就把我们带回了警局，离那个工体挺近的，就好像就隔一条路吧。嗯、uh。Huh. 然后大叔先每人给我们一个牌子。让我们拍那种 m a r k s h o p 的大头贴，然后就坐下来一个一个问话嘛。嗯。那票贩子呢，很容易就露馅了嘛，嗯、就他们票确实是要高价卖的，他们是要赚钱的。嗯。他们就问我说：“你票哪来的？”我说：“周杰伦公司给的。”啊？<笑>他说：“你跟周杰伦什么关系？”我说：“我们算某种意义上的同事关系吧，哦、嗯，<笑>工作伙伴关系。”他说：“你能证明吗？”我就把我的工作证和那个名片给他看了。我同、嗯、我那位女孩也是一样做了一样的事儿。大叔想了想说：“我到时候放你们出去。”他说：“但是我要等到那个演唱会开始之后，我才能放你出去。” oh.
0: 他说：“为什
1: 么？为什么呢？就是免得你再卖掉，<笑>又被我的，就是被这个大叔的别的同事带进来。Oh. 所以演唱会他数数了数，就唱差不多唱完一首歌了。因为我们的警局那边还能听得到工体的声音。他说：‘你们走吧。’然后把票还给了我们。”<笑>我们那时候当然已经没有心情卖票了嘛。天哪，人生第一次坐进警局，哦、对，虽然是个误会，对吧？嗯、但是人生第一次坐进警局，我们也没心情了、啊。你都
0: 拍了照片了，那个值了<笑>。我们就坐进去，他照片有给你吗？<笑>没有分享给我
1: 们，应该还是胶卷拍的那时候。哇，我怀疑，因为那看上去很老式啊
0: 。哇，那很酷，那我要是我就要来放大贴在家里面
1: 。因为什么 David b o y 啊，什么这个 James Dean、啊、什么都拍过这儿，对啊，对吧？<笑>然后我们就坐进去了。第一首歌我,我好像是挺就是明星的演唱会，不是第一首歌一般都是劲歌热舞吧？嗯，好像是双截棍开的场。嗯，但反正我们错过了。好像据说是有一个从天而降的一个威亚，好像吊着他这个就飞了一阵，然后开始双截棍。但那歌我们错过了。嗯，我们到了。找到座位第一排，第一区第一排的时候，已经唱第三首歌了。然后坐在我们边上的是周杰伦的妈，嗯、就任姐惠美。
0: 嗯
1: 、<笑>我想 OK OK， 虽然我不迷周杰伦，但这个位置看起来不错。我们就把演唱会给看完了
0: 。我、哦、天哪，这个神奇经历从来没听你说过。哦哇哦，厉害！我天哪，我是买了八十块钱的票
1: ，那得隔多远呢、啊？就是。你可能你那个座位离周杰伦的距离离就比那个派出所离周杰伦距离
0: 还,还远，哎，就是我可能<笑>我可能以我的当时的体力跑不到他面前。<笑><笑>你不要穿那个 Air Max。<笑>对，就是八万人体育馆，嗯，最上面的那排位、嗯、那是
1: 第七万九千多
0: 个那个位置。<笑>那个时候中专生，那个时候十几岁，没钱，嗯，然后我也是等第一首歌唱完的。啊，是吗？因为那个时候票便宜。
1: 啊，对，就黄牛票便宜
0: 了。对，然后八十块钱的票，大概花了六十块钱
1: 。啊，这二十块钱你都要省
0: ？没钱，哦、那个时候你想我，愿意
1: 为了二十块钱放弃周杰伦、吊着维亚唱双截棍从你面前飞过
0: ？因为我也知道我看不见
1: 。因为我们当时忙着在摄影，<笑>所以错过第一首。
0: 你是为了省二十块钱错过第一首？哎，呀，因为那个时候我一个月的生活费，我那个时候在嘉定嘛，啊、我一个月的生活费就是四百块钱
1: 。我天呐，那你要一年的生活费才能买得起那个键盘？
0: 哎，<笑>可是你知道吗？你那两张票，北京都可以买一瓶了。当时，真
1: 的，现在北京一瓶能值十来万吧？嗯，亏
0: 了,亏了，亏
1: 了，<笑>
0: 真的亏了。来吧，<笑>在这篇哀声中，我开始下一个环节。<笑>啊，本周买了什么？不是本周这段时间买了什么？据上一期，据<笑>上一期，来来，开始吧。我先去睡一觉。<笑>我买了一个 d e t a、er、Rimes 的杰作。杰作。嗯。
1: 而且它不像我以前买的那些 Dieter Rams 设计，大部分是为了作为收藏，而不是真正实用的。嗯，我买了件 Dieter Rams 这件作品，我以后可能会一直用到。它是 Dieter Rams 设计的一个超级八毫米摄像机啊，我看你海报上有没有
0: ？这里没有，没有。呃、有可能没有，没有但是我差点买了那个，我差点买了 T 1 0 0 0嗯
1: ，对，那个摄像机我从 eBay 买，它是。型号叫博朗 Nizo 八零幺 Macro， 就是微距，嗯，是一个银色的版本，然后成色非常非常的好。嗯，然后找找有没有图。我加上它的遮光罩各种附件，嗯、呃，到手包含邮费应该是五千块钱。嗯哼。而且因为我想拍一拍胶卷的录像，嗯，就用八毫米胶卷来拍录像，让我可以捡到我的。未来的视频里面增加这个画面的丰富性，嗯，就有有电影机拍的，有手机拍的，有胶卷拍的，嗯，所以我需要这么一个东西。我想既然要买这么一个胶卷摄像机，我不如就买个节奏吧，所以我就买了这个 Nizo、嗯
0: 。那你怎么把它扫进去
1: ？有专门的冲洗工作室，首先把胶卷给冲洗出来，第二通过单一帧一帧的扫描，嗯，然后它组合成一个 MP 4的文件。
0: 哦，哎，那我我有一个好奇啊，嗯，呃，如果嗯。呃以这样的一台机器来拍十分钟，多少钱
1: ？一盘胶卷可以拍三分半，嗯、三分半。呃，一盘胶卷大概是四百块钱，冲洗加扫描大概是八百。呃，如果你要加急的话，可能还要更贵。嗯，我们就按八百算吧。嗯。也就是说，一千两百块钱拍三分半
0: ，三六六十，就是两百多秒，两百一十秒，嗯
1: 。啊，每秒钟是六块钱。哇 <Wow, S 2>、嗯，所以成本是很高的。这就是一张
0: 照片的价格。对，我不会
1: 用它来拍一个完整的短片或者电影，<的>但是我会拍一些空镜啊，或者一些特别镜头。每一个镜头不会特别长的，不然这视频也不会好看。嗯，所以我觉得还是拍得起嗯，嗯
0: 是，毕竟一条广告要十万。<笑>哇，还有吗？呃
1: ，
0: 肯定不止这点
1: 。对，哦，然后我就是买了一块表。
0: <笑><笑>是有史以来最贵的这个前缀吗
1: ？呃，不是有史以来这块表是我最近一年来买的最便呃较为便宜的一块表。呃，这个牌子可能大部分朋友都没听说过，是一个瑞士的一个小牌子，呃，叫 g i o v a n i a g i o v a n i a 应该是拉丁语词根，就表示年轻或者说新的意思。那、哦嗯、这表历史挺长，的，它有一百一百二十、一百五十年的历史了。嗯<哼>、呃、然后它的中文翻译就很土。就可能当时九十年代香港人翻译的，把 j e w e a n i a 翻译叫“尊皇”，尊贵的尊，皇帝的皇，这个很土啊，很夜总会的一个名字。但这个表很有意思，它的表面上的三根针，时针、分针、秒针，并不是三根金属小棒，嗯，而是一个组成航海用的六分仪的这么一个形状，就是一根指南针的这个两头尖的那种指南针，嗯，然后一把直尺和一个。呃，一百八十度的像那个圆角器一样
0: 器、哦，你你,你有发过照片
1: ？对，六分仪，而且我买这个版本有点特别，它是在它品牌一百三十五周年的时候，嗯，出了一个一百三十五枚限量的这么一个版本，限量的编号是写在表盘上，前三十五枚是白金，后一百枚是黄金的。我买的是白金的，白金的我这枚编号是三，这个就有讲头了。因为 Giovanni 这个六分仪这个特别的设计，它是好像四十年代出来的，当时就很厉害的一个设计。嗯、然后在他九五年复刻的这款，就是我这款是九五年的嘛。嗯。呃，它被叫做 Johnny Depp Watch， 约翰约翰德普表。嗯。是因为好像几年之后 ，Johnny Depp 去拍呃 s q 君子的杂志的封面，以及他在好几次参加奥斯卡和别的电影节颁奖礼的时候，他会带上自己的这一块六分仪。是同一块，嗯，同一个版本，嗯、所以这块表被 Johnny Depp 在几十年后又带了出名，他就得到了 Johnny Depp Watch 这个名字。这个表就像刚刚我讲的，白金的只有三十五块嘛。Number one 第一块是在尊皇 g e r m a n 他们自己的博物馆里面，嗯 ，Number two 戴在 Johnny Depp 的手上，我这块是 Number three 第三号
0: 。你是市售的第一块。
1: 对，就是我是市面上你能买到的第一块，除非江离戴比有一天发闲鱼，你能买到号码比我靠前的，不然的话，我现在这块表就是跟 d 戴 p 是连号的
0: 。哇哦 <Wow> ！对，而
1: 且这块表没有特别特别贵，
0: 嗯
1: <笑>、呃，五万块钱吧，考虑到是个金表，对吧？还是不会亏的，嗯、应该是很长一段时间，我这块表就是越戴越值钱，应该。我
0: 对我觉得按，按照按照按照你的这个买表的这个预算来说，它是还行。
1: 嗯，应该不会亏。你呢？简单，你买的吧
0: 。我我买了，我刚我刚才看呢，我买了一个脖套。脖<薄>？哎，我给你看。套脖子的脖套吗？就是就是颈椎拉伸用的一个东西。你看这个，这个东西。你
1: 佩戴一下，给我表表演一下。这看上去像是那个颈椎移位，然后做手术恢复，嗯，带的那种东西。
0: 嗯，你知道我为什么买这个东西吗？因为你颈椎移位了。也不是。因为我有有一天我在家里打磨，就我在做雕塑嘛，然后打磨的时候，然后我我有一天晚上我就头痛欲裂，然后你看它还能充气把它撑起来，哦
1: ，你<看>给你的脖子一些支撑，对，
0: 这样就给撑住了。然后然后我那天头就特别特别痛，然后第二天立即就买了这个东西，让我来戴戴试试看、嗯。你就把这个这里有一个拉的东西拉开，然后套上去，然后把气先放。
1: 所以它是一个医疗附件用的，
0: 对，它其实是真的正经是呃脖子的物理治疗的
1: 。但你觉得你脖子现在有到需要治疗的这个状态吗
0: ？我就是怕之后再严重下去，所以我就把它撑住
1: 。所以它这边有个小的气壶
0: ，能感觉到里面被挤住吗
1: ？对的，是的
0: 。然后它后面还有一个冰敷袋，你可以拆下来扔在冰箱里，然后把它按回去
1: 。所以你是在工作的时候带着它吗？
0: 嗯，我在我有的时候，头低下来画画，或者是要就是 h 在那边打磨那些磨雕塑的时候，低头的时候，我就要带这个东西。哦、你刷咸
1: 鱼的时候也可以带的。一刷一刷一个小
0: 时<笑>我咸鱼一般都躺着刷，<笑>睡前运动、哦。还买
1: 了啥
0: ？还买了，你、嗯、你知道我有一笔很大的冤枉钱，也不是冤枉钱，枉我已经冤枉了，对，就是我的那个数码后背。
1: 哦， oh, 你的哈苏的天价后
0: 背，菲斯的菲斯的。的嗯、然后那天其实是这样，就是其实他如果就对我来说，一个东西如果它坏了，可是我不知道它坏了，它就是没有坏，嗯，对吧？你你同意这个逻辑吗？我同意。然后那天呢，我朋友他们有一个就是在他们人生里比较有意义的一张照片，说让我帮他们拍一下，我有好朋友嘛，然后我就说好，没问题，我说我带我的大机器来给你拍，然后。早上，我前一天晚上把电充好，所有所有东西准备好，因为我觉得不可能出问题，我拿上线我就出门了。出门之前我就按了一下双说，哎，怪怪的，不肯定是接触问题，先出去再说。但是呢，正因为按了这一下之后，我带上了莱卡，嗯，然后我就在路上，那那天在路上说，那天还下大雨，我跟哈娜说，哈娜你开车，我说我机器我要检查一下，我感觉有问题。我正在捣鼓机器，捣鼓半天，我说哎。我的这根触发线是不是坏了？因为我坏的，我肯定想最便宜的东西坏了，我想触发线坏了。然后我说按不响了，按不响了，那就,就肯定有问题。然后我就使劲清洁那个头，吹啊、哈气啊、蹭啊这些，对吧？很原始的动作我都做了，然后也没什么用。然后那后来我是用莱卡拍完的，你看我脸上这里还有条划痕
1: ，被相机打的吗
0: ？对，那天是怎么情况、啊？那天就是说，嗯、呃，我跟我的朋友说，我星期六去帮你拍。不，我星期天去帮他拍。可是呢，我鬼使神差的在那天在聊天框里面，我可能在开会的时候跟他讲的时候，我说星期六。然后早上九点半，我早上不九点半，我在床上睡得跟死人一样。那星期六，因为哈娜要上班嘛，所以她她已经去美术馆了。然后我突然感觉到手机震动，我一看，哈娜给我打电话，我以为我有什么事？我一接，他说：“哎，你在哪里？别人找不到你，你朋友你谁谁谁找不到你？”他说。我怎么回事？对，我说怎么回事啊？他说那个你是不是答应人家今天要帮人拍照
1: ？
0: 我说明天啊。他说人家截图说你是今天。我说哦、oh、s 然后我立即起床嘛，就是但是还好我东西都准备好，拎到三脚架就就往外去了。然后他来楼下接我嘛。那我睡梦之中呢？我记我还看了快餐版，快餐版上面不是会有两个方向的箭头嘛？说你哪一头插在前面嘛？曼富图的那个三脚架。哎，我看完了之后插反了，插反了之后，就是当你倾斜的时候是会滑出来的，对对不对？然后我刚好在调那个三脚架两只脚的高度的时候，两只手同时调了高度，那意味着我就是没有手去接相机，因为我感觉相机在滑动，嗯嗯<笑>我就拿脸顶上去了。因为上一次我的相机摔到地上之后，花了两万块钱去修它，嗯
1: 、所以你觉得叫牺牲脸？对，然后
0: 相机接触啊，我就把脸往上一顶，然后顶完之后，哦，扶完了，我也没看到血，然后我就说哦好。你还出血了？出血，出血！那天出出挺多血，然后我就说：“哦，没事了，放心了。”后来我说：“哎，我说我嘴怎么这么疼啊？”我说：“我刚刚接了一下，就我那天完全在处于睡梦中，你知道吗？”然后我一摸，哇，有血，然后再赶快处理了一下，然后，然后第二天去上班，呃，第星期一去上班，别人都我相吧，变成刀疤。那蛮酷的呀，木伐杀。伐<笑>然后那天那天后来我星期一去上班，我同事都觉得说，哎，我是不是被家暴了？<笑>这个
1: 听上去蛮怪的，就是一个男人在一个没有准备的情况下操作一个非常昂贵的高科技设备，<笑>然后被他撞到身体上并且流了血，
0: 嗯
1: ，<笑>然后就变成一个什么相机侠。
0: 因为它上面有齿嘛，哎，我不知道我的 DNA 有没有跟它融合，我天啊！对，就会
1: 变成一个哇，好厉害！中画幅侠
0: ，<笑>好，继续讲回这个冤枉钱。然后呢，然后那天我我我就说，我不是还跟你说，我说我的后背可能坏了嘛。嗯。然后你不是顶
1: 住它了
0: 吗？不是，我的哈苏是已经坏了，就那天就没上架。
1: 哦哦,哦
0: 哦哦。莱卡在机器上挂了。哦，是
1: 莱卡呀，原
0: 来。对，然后呢，那个，那个。我就我就问那个我我左思右想，你记不记得我之前问你一次说中华福哪里可以修？因为之前它只有一个问题就是接触不良，就是开关很难按。这个是飞思 P 系列后背的一个通病。通病。嗯、呃，呃，那我想说解决一下这个问题，对吧？我就去把这个东西修了一下。那我想说，唯一动过后背就这一次。嗯。那我想说，是不是动坏了？因为很有可能嘛，里面这么精密。然后，但是我第一个想到的就是飞猪老师。
1: 哦，你问他，
0: 我觉得飞猪老师是万能的，他
1: 没有用过哎
0: 。我说飞猪老我是这样的事情是这样子的，我说飞猪老师，你知道 Face One 的后背你有认识吗？哪里能比较好的修 ？Face 是什么东西啊？他不知道。我也写的是 P H A S E， <S、哦、<S 他说 Face 是什么东西，然后就拍了张照片。<笑>哦，他说你说 Face One 啊，<笑>我说哎，不然呢？<笑>然后他说哦，他说他说他介绍一个朋友给我，嗯，然后。一看哦，是东来老师。老师然后东来老师就说：“嗯，你把你这个后背寄给我吧，我觉得你肯定是接触问题。”嗯。然后东来老师今天发了张照片给我，他分别在他的阿尔帕和各个哈苏上面都试过了这个，他说：“嗯，果然不是接触问题。<笑>”<笑>所以我现在就问他说有没有可能帮我修一下？他说他找找他维修的朋友问一下，嗯、然后看看有没有机会救回来。因为如果这个东西坏掉，我那天不是跟你说这是史上最大的冤枉钱吗？我当时买这台设备哦，我我我发现了一个定律，我没有钱，所以我买二手的。嗯，我买二手的，所以它有可能坏
1: ，结果会比买新的还不划算
0: 。对，它坏了呢，我就要花钱修，修完之后我又没钱
1: 了，<笑>所
0: 以进入了这样一个循环。那次是我有一天早上特别早，早上五点钟出门，我跟在闲鱼上跟一个卖家联系好，五点钟出门，我去宁波，就是买这个。Face, 对，因为我说这个东西，我想看一下，我去你家里看，哦、因为我要找一个 V 口的，因为我以后的梦想是上阿尔帕，嗯嗯，还有我正好有一台那个呃五百 CM 嘛，嗯，然后我开了快三个小时多，开到他那边，你
1: 都可以把猫送过去
0: 了，呃也是，哎，然后然后全部试好拿好就回来了，特别开心。可是就是那样，那个机器其实我用的不多，嗯。如果他一直在那里躺着，我永远不知道他坏了，我就不会损失这个三万四千块钱。哇
1: ，你花这么多钱买这个后背
0: ？哦，六千万像素，因为我从来没有用过大画幅后背，我一直想知道这是一种什么样的奢侈感
1: 。中画幅，中画幅。哦
0: ，中画幅，对对对。
1: 对那你觉得现在他修好的概率大吗
0: ？我觉得如果东来老师搞不定，那就搞不定了
1: 。那你就要做好准备是吧？你要心理上要做好准备。
0: 对呀、啊，因为我觉得就是怎么说呢，你你没办法，这个事情这里有缺，那里就有得嘛，对不对
1: ？嗯，很好，避免
0: 。<记>毕竟前两天我收到了一笔我在入职之前做的工作的尾款，不错不错，<笑>快两年了，终于收到了。然后收到之后，我就碰到这个事情，然后价格差不多。嗯，嗯还有
1: 什么别的冤
0: 枉钱吗？然后为了他，我买了两根触发线。发现不贵吧？希望我希望呃，飞思的原厂在闲鱼，飞思的原厂它那呃，如果有朋友需要，因为这根线其实挺容易出问题的，呃，飞思的官方网站卖五十八美金还是五十八欧 ，anyway， 差不多就是在这个区间里面。<千>对，呃，闲鱼上面一般会卖一千嗯到一千四，闲鱼
1: 卖的更贵，为什
0: 么？对，呃，因为这根线好像就是比较难弄。哦，嗯。然后，呃，我买了一根日本的线，但是呢，它只能用在呃飞思 P 系列的 V 口机器上面，嗯，因为它是插一个叫 2.5 毫米的口的一个触发点，嗯嗯、这个只有 V 口才有啊，这个朋友们千万记住这个词。然后呢，呃，这根线530块钱，日本原装 ，and 我觉得这根线也可能不不牢不保靠，我又买了一根79块的，有一个。买卖,卖家自自制，他说我需要一个星期自制，你不急吗？我说我不急。<笑><笑>他说我是自己做的，因为他上面带一个出发点，他用三 D 打印的部件自己做的。哦，我觉得蛮好玩的。他卖很便宜，七十九。因为我觉得说，如果对吧，这根线也可以用，我以后就不怕它坏掉
1: 了
0: 。嗯，啊，所以就这两笔是顺带消费。
1: OK， 希望你那个维修你的后背好运，嗯，能早日康复，呃，妙手回春
0: ，然后疯狂拍照，把成本拍回来。<笑>来，你说一个吧
1: 。呃，我买了，最近我买了一些艺术品。<笑>我买了一些，<笑>我买些艺术品
0: 。一些艺术品。术
1: 品<笑>我买了，我一个朋友叫做二幺四，是一个贵州的摄影师，两幅作品。我我二幺四前一阵在上海一个小画廊里面做了展览，和无相和无相出版社合作的一个展览。他之前的几本画册我都有，叫夏河，我好像出了三本了吧。我挺喜欢他的照片，他的照片其实就很多都是小数码拍的，因为他是一个辞职了的公务员，在贵州一个非常小的县城居住
0: 。嗯
1: ，然后他的照片都是关于他的生活以及跟他所在的故乡的地理密切。公务员好
0: 出摄影师、哦、自由柱也是公务员
1: 、嗯，我也不知道为什么。然后他他因是个年轻人嘛，三十岁好不到。嗯，然后他拍了很多照片，都是在他家乡的水系里面，嗯，小河、小湖、瀑布，嗯。那些跳下去的游泳的年轻人、小孩儿，那些水草、呃、里面漂浮的西瓜，各种各样的，就很写意、很很诗歌化的照片。而且他其实也不是一个很有钱的人，他也没买什么很贵的什么胶卷照相机啊，或者什么微单什么之类，他就是拿一个小卡片一直在拍。嗯、呃，很多照片它得益于小卡片的那种，呃，非常大的景深以及呃一定的这个入水和潜水的能力，他很多照片就是非常的灵性。嗯我特别特别喜欢，然后我在看那个展览的时候，我就买了他的两幅作品，每一张都是限量十个版的，嗯，然后几千块钱一幅吧，反正也不算贵，我买了两幅，然后现在挂在我的客厅里面，嗯
0: 、我觉得看
1: 的特别开心，而且支持一下这个这个年轻的艺术家们，嗯，这是一笔，然后我另外一笔是我买了我最喜欢的以摄影为主要媒介的艺术家。德国艺术家叫托马斯鲁夫的一幅照片，这个照片你终
0: 于动手买了他的照片？
1: 对，我买了托马斯鲁夫的照片，嗯、呃，从他所签约的画廊 David s w i n n e r 全世界最好的画廊之一，在香港的风画廊这边买的，所以那幅画其实呃因为物流的原因进不来嘛，所以现在还在香港。我跟那个画廊的总监说，你先拿回去挂在自己家里面，嗯，等到我有一天有机会能来香港了，我再亲自把。回<笑>那个照片比我想的要便宜，
0: 嗯，因
1: 为托马斯·鲁夫这样超大牌的人，基本是杜塞尔多夫学派扛这个大旗的在世摄影师啦。之一吧。呃，我本来以为他们可能一幅照片是要像呃山本博斯这样子，要、嗯、好几万美元，那幅照片是一万欧元，七万人民币左右。嗯
0: ，
1: 呃，而且我买到的那一幅是他的第一个版，他是限量。八个版吧，
0: 嗯，我
1: 买那幅是他的第一个版，不算特别大，四十乘乘五十厘米
0: ，哦，不小了，不小。那个是我真
1: 正的人生第一次从艺术画廊购买一幅正经的艺术品，呃，虽然我现在还没有拿到手，我也不知道我什么时候能拿到手，嗯、因为它是带框带玻璃的，运输什么都特别特别不方便，嗯但我还挺高兴，我终于拥有一幅，就是对我来说算是摄影英雄的这样的一个人的
0: 一幅真迹，嗯。
1: 对，这个是我特别开心的一件事情。我还买了，哦，买一个雕塑。嗯
0: ，
1: 有一阵在脑子里飞
0: 快的在计算你到底花了多少钱。我<笑>、哦、天哪
1: ！有一阵在 Flickr， 还有在史前的这个，呃，就是 Web 1.0 的很多网站上一直在疯传的一个新西兰的一个艺术家叫做 Ben Young。嗯，他是用玻璃和混凝土材料来做的模拟海洋和。河流的这样的一个雕塑，它有点像现在十多年后被启发的那种滴胶的作品，嗯、但它用的不是滴胶，它用的是一片片就是窗户玻璃，嗯、一片一片把它五五十五六十层粘在一起，然后再仔细打磨，它能形成一个波浪的一个感觉，嗯、而且它透明度非常高，五十片玻璃叠在一起之后，你看到仍然以为它是一整块玻璃，然后跟混凝土做在一起，所以特别重。我那些作品有差不多四十四十斤吧。正好是我当时给 OPPO 拍了一个开箱的测评，嗯，那个测评的主题是海洋，所以我在那个视频里面提到了本扬的一个作品，就是他是怎么用玻璃来展现出海洋的这个波谲云诡和这种恢宏的这种气势，嗯，那我通过那个视频赚了点钱，我就想用这笔钱，好，那个我去买一件本扬
0: 、哦、对。
1: 这个叫什么？以以以饭养息。<笑>我这个视频关于海洋的，所以我就拿拿它来买海洋。我就买了这件本养的这个作品，花了不少力气从新西兰运到中国，因为它本身是一大件很容易碎的玻璃加混凝土的作品，整个运费就花了四五千块钱、嗯。但是很开心，现在放在我客厅里面，我专门还找。和
0: 那个冲浪在一起吗？
1: 对，和二幺四的作品挂在同一空间里面。
0: <笑>没有，<后>我是说和 Ryan 的冲浪放在一起嘛、啊？正
1: 好放在那个房间的呃对角线，一幅是我的雕塑，一件是 Ryan 收藏的这空山鸡的那个冲浪。嗯，呃，而且画廊的人还给我提醒说，这个作品因为它是里面有很多透明的部分嘛，嗯，它的光源不应该是用呃日常光或者阳光照亮，而是应该是从顶部有一束灯射下来，嗯，会更好，因为。海水就是像接受阳光的嘛，你越深这个海越蓝，越到上面海水越透明。我买的那个是像峡谷一样的一个画面，所以我还找了一个台一个落地灯，宜家的落地灯，正正好好高度是可以从它顶部往下打光的，然后那个灯我就一直不关了，我就把它调到最小亮度，然后一直放在客厅，一直。不管这个艺术家，我应该算是痴迷了很多年吧，十五年、十二年左右的
0: 。嗯，你肯定是见过，你肯定是在，就只要你是差不多这个年代的人，你已经见过他的东西
1: 。对，所以我算是我觉得是圆梦了。这个以前你通过在豆瓣或者在早期微博转发他的作品，但我现在能够拥有他这件一件作品，他亲手做的东西了，我觉得还是挺开心了、啊。而且因为雕塑吧，他又是没有版的，他只有就这么一件，独一无二就一件。嗯。嗯呃，每次以后别人，比如说有这个设计或者美学类的账号提到他，然后收集他作品的九图，我就会告诉他是，大家说，哎，其中这个第六图或者第五图，嗯，是你的，先在我家，嗯，对、嗯嗯、这件事情，哇，这个很厉害
0: 。来吧，这个肯定不是你唯一的消费，不
1: ，我现在想到的就这些，<对>你还买了
0: 啥？我，哎，我之前有说我买小牛电动了吗？嗯
1: ，
0: 你没说过，但是大家
1: 知道了，就是因为我发过你骑的那个，哦、嗯。摩托车、奔驰、电车的照片
0: 吧。<笑>对，我我买了一个小牛电动 U 1的那个呃顶配的版本，哦、多少钱？呃，全部加起来六千块钱。我本来有一个宏大的改装计划，后来我想说，这是一辆我通勤用的车，它本身长得也不难看，算了
1: ，挺划算的，我觉得这
0: 个价钱。嗯，那我现在时常会开着它上班。嗯。然后我就，因为我每天早上就可以沿着黄浦江一路往复兴路码头去，哦，然后在渡口可能花十分钟到十五分钟过江
1: ，哦，坐那个摆渡船，对，我们上海的这个黄浦江之光，对，跟摆渡船，每
0: 天早上就跟快递师傅和那个就是外卖师傅们一起挤，挤那个对，然后因为我那个 P O C 的帽子后面有一条蓝色，我就感觉自己是饿了么阵营的
1: ，大家都一伙人
0: ，<笑>对，然后呃，体验很好，因为我觉得。夏天在就是太阳快要落山的时候，我那天发了个视频嘛，就是我我拍我身后粉色的云嘛，我觉得这个是一个特别浪漫的时光。挺酷的。我花这个钱更多的也是为了体验，因为我从来没有在夏天的时候有这么好看的云的时候骑过电动车在外面，因为我开车也是喜欢开着窗开的，因为我喜欢风吹在身上
1: 。这种感觉想过去有点像我在曼谷，或者是这种。台台湾的电影里面那种画面
0: ，我在绿岛上面这样做过，啊、嗯，也是开着电动，然后，可是我觉得，你知道那是一个旅游，是一个很好的体验，可是两天之后就再也不会有了，嗯，可是现在这个变成一个。我随时都可以拥有的体验，我觉得很很很舒服
1: ，而且在夏天骑
0: 。对，因为我冬天可能就我也不会裹得很严实去骑这个，我可能冬天可能只是把它骑到那个我就近的地铁站，少少一个换乘去上班
1: 。所以你还是要驾驶体验的，嗯
0: 、就这个
1: 车它不仅是一个交通工具，对，它是一个体验。对，你会不会觉得你穿着拖鞋踩它会更正宗一点
0: ？我穿着拖鞋，<笑><笑>
1: 因为我看曼谷的大家骑那样的车都穿拖鞋我我。
0: 我穿了那个 Ryan。那天发那个给我的那个、哦、抖音上买的对,对,对那个拖鞋，嗯<笑>、呃，因为我我我其实最近有点疯狂迷恋摩托车，我几乎每天都在看摩托车。呃，我哪我甚至在看一个我以前很不喜欢的牌子，叫做哈雷。<笑>但是哈雷它二零二一版的呃 Sportsman 呃 s p o r t s l e r s p o r t l e r 那个就是运动者嗯，非常好看，它它的外形非常复古。有一个朋友其实猜我猜的很准啊，他说莫你是不是喜欢拿铁？拿铁是什么？拿铁是 B M W 的一辆摩托车哦，是吗？外形很复古。
1: 对，我会觉得你你不喜欢的牌子，我当时已经猜到，我觉得你不会喜欢传统的哈雷那种车，我觉得你会喜欢什么小松啊、杜卡迪啊那种那
0: 。杜卡迪是赛车，我觉得我年轻的时候，就像我喜欢兰博基尼的时候，哦、我会喜欢杜卡迪。嗯
1: ，小松呢？我
0: 觉得小松还挺酷。
1: 小松,小
0: 松是什么？卡瓦萨 K。哦，卡瓦萨 K， 你你知道嗯？杜卡迪是赛车，嗯。Kawasaki 对我们来说是高达，就它的头很夸张，嗯，
1: 对
0: ，很张扬，对
1: ，是
0: ，啊。嗯，我觉得我现在会更喜欢拿铁这种复古的圆头的，它很像就是二战时期骑的那种军用摩托哦，你想到那种造型，它外形不是很夸张的，包括包括那辆哈雷，它不是这种哈雷，你知道吗？不是那种就是就是要做引体向上的哈雷，然后它是那种平平的，就你的坐姿是很正常的一个。那是不是像幸福摩托
1: 那种类型
0: ？有一点比幸福更低一点，更塌一点，嗯、轮胎更粗一点。嗯,嗯，包括哈雷的那辆电动摩托也很好看。他们现在把那条线分出来了
1: 。嗯，我当时没想到你这小牛的车只要六千块钱，就比键盘稍微贵一点点
0: 。哎，<笑>它的续航是七十五公里
1: 。哦，那足够你每日通勤了
0: 、啊。嗯，它但它是他们是说，锂电你不要用到百分之二十以下。他说好像对循环会有一点影响。嗯，所以我基本上就是一个来回。充充个电，嗯嗯、这样我觉得还挺好的。这
1: 个是挺挺满足的一个花
0: 的钱。嗯，对。然后，然后当时我在选头盔嘛，就你知道，就又会开始要买一些配件嘛。但这次我买的很克制，我就买了一个比较好看的头盔。你
1: 那头盔挺好看，挺
0: 美的。那个是 POC 的滑雪盔。哦
1: 、嗯，所以它不是一个，它不是一个头盔，对
0: ，它是一个滑雪盔。嗯，但是我知道它的强度也是够的嘛。
1: 嗯
0: ，然后，呃，这个头盔是我在亚马逊买的，比。我我网买便宜差不多三四百块钱，嗯，对，就就也而且挺很快就运到，然后它上面是有封口的，你打开之后可以全透气，你也可以把它全封闭。然后我就给他配了一个风镜，然后我因为我戴眼镜嘛，我就找了好多风镜。我想说，比如说那个奥克 k 新在新出的那副叫卡 a 的卡 a t 那副非常好看。他做的就是很赛博朋克那种感觉。他整个镜面过来之后，他在你的鼻梁上面做了个曲面，所以是一个一体的镜面过去。但唯独在这里有个曲面。这次奥运会上有很多运动田径运动员戴的，贵吗？两两千多。
1: 哦，那行，两三千吧，应该，嗯，
0: 两两三千应该是，呃，然后我没买，我最后买的是 Delta 的一个防护镜，也就是实验室里做的那种防护镜，嗯，五十九块，<笑>但是它很好，<这>你知道吗？它来
1: 由由奢入俭也也也不算难
0: 。它可以，呃，因为它有很多气孔，所以我在有速度的时候，它是可以帮我带掉里面所有的雾气的。第二个事情。五十九块嘛，很便宜，坏了就换一个。其实不是。对，第三个事情，它可以让我戴着眼镜，完好的戴着这个框，假这个眼镜
1: 。你你的眼镜可以收纳在你的防风镜
0: 对，我不用去换一个眼镜去戴这个镜，嗯、所以这样就很方便，所以我就 okay, 我就买了这个。听起来不错。嗯，这个，所以摩托车的电动车，我还买了一点配件，我都没往上面装。嗯、呃，我一共花了差不多大概七千五百块钱。
1: 加上车
0: 花的钱，嗯，全部
1: ，全部可以的，对、
0: 嗯，就我觉得这个挺值的。嗯，然后还有一个花钱的地方，就我刚刚给你看那个雕塑，嗯，那我自己现在开始做这些雕塑，嗯、然后买了大量的打磨材料，然后喷漆，然后也还有金箔。嗯嗯，那、嗯、我刚刚给你看的，就是因为我的基底其实是用3 D 打印的嘛，因为我有3 D 打印这台机器，我还买了三 D 打印的树脂。嗯，然后。打印失败率挺高的，可是终于，我觉得这是我拥有这台3 D 打印机这么长时间以来正经打出来的一个东西。然后也画了详细的图纸结构，把它做出来了。我觉得这个体验很好。我因为我自己有一个小小的项目在做，我从来没有公开过。就是，呃，我想我再准备一点之后，让它比较完整的出现。嗯嗯，所以就我现在可以在家里做雕塑了，我觉得还蛮开心的。这个是挺现代的一件事情，因为我的流程。是我用 iPad 建模，嗯，我在 iPad 里面就是跟做泥塑一样的体验去把这个东西做出来了。哦，我这里打个小广告，那个软件叫 Nomad 是一个非常好的雕塑软件， 9 8块钱终身买断。我们说过一次，哦，说过了是吧？哦
1: ，我们之前博客说过一次
0: 。对,对，大家可以用那个非常好。我用它做完之后呢，我就导出一个 SLT 的 STL 的文件，然后进我的 Mac， 然后用切片软件把它切片，用 3D 打印机打出来。二十
1: 一世纪的艺术家工作方式
0: 。对、哦，因为然后我会买补土，我会在我打的这个模型的基础上面用补土再去做一些修补。嗯，因为补土的话两个小时自然硬化之后，你又可以雕塑啊干嘛这些。然后我觉得这个是嗯、呃、比较小的体量的，可以让我在家里做，又不会搞得太脏。嗯。的一个，然后我还有只电磨笔，专门是用来打磨一些纹路啊什么的东西。嗯。嗯。嗯期待你赶
1: 赶紧把你的雕塑展。凑齐一个展
0: 图，<笑>可以卖给我，呃呃、可以非常便宜的卖给你。对，所以这个上面花了点花了点钱吧，嗯，嗯也不是太贵。模型用的也都是模型喷漆啊，什么都用的田工的田工和俊师的，嗯，两个只要做模型都知道的。嗯、你知道这个吗
1: ？我当然不知道了。
0: 对，其他没了，其他好像没花什么钱。嗯、哦
1: ，我也没什么想不到的花的钱的部分。
0: 你最近有看什么展、演出之类的
1: ？我看了电影
0: 。什么
1: ？呃，就是陈木胜的那个香港动作片，他的遗作嘛，里面有甄子丹和谢霆锋
0: 。哎，哦，我好像说什么，也是警匪片子，类的<对>，<这>就是吧？是有
1: 点像《无间道》什么之类的
0: 东西。哦，我还买了一个东西。啥<傻>？我昨天发给你的，我说我捡到便宜了。
1: 是啥？我索
0: 尼 FX 三0
1: 哦，对对对，那个那个机舱，那个叫它有个那个有一个绰号叫 “cockpit” 机舱，哦，因为它看起来像是飞机机舱里面的仪表。对
0: 对对对对，就是特别好看。它其实是一个什么东西？它有呃三个功能：收音机、磁带、放磁带，看电视，对，然后显像管电视。对，它是有一个中间有个非常小的显像管电视，相当于你差不多半个你的 iPhone 12吧。啊
1: ，对，因为那个时候如果要把这个呃。呃，显像管 CRT 的这个要做小的话，你才能把整个体积才能整体做小，嗯、因为呃，这个机箱的厚度是跟你屏幕大小相关的
0: 。嗯，因为它整个东西它四周、它外、它左右两侧有四个金属钩嘛，一共八个金属钩，你可以勾着出去，特别像就是那种战时的通讯兵
1: 。嗯，对
0: 。哦，我觉得这个东西，而且它本身它正面的设计非常好看。我
1: 记得它那个电视屏幕还是可以旋转，甚至你把躺倒下来，电视机还可以保持水平。它可以做个九十度的旋转，
0: 我我真的？嗯，哦，拿回来看一下，因为现在刚刚到转运
1: 。就是如果你是竖着放或者横着放，你都能让这个电视机画面不至于歪着头看。嗯，就那个那个产品是很出名的一个索尼设计，我一直挺想要的，因为嗯。呃，它好像有两个版本，一个是三零零，一个是三三零，但比较出名的是第一代三零
0: 零。三零零，一九七六年的时候，第一批、嗯。对，是很了
1: 不起的一个一个设计。我不知道索尼怎么想的，会把这三个功能
0: 加在一起。就是、<笑>这三个好像看上去没什么关系的功能。而且它
1: 上面很多那种小小的按钮播、拨拨片什么、嗯、就整个感觉特别不像。家用设备，它虽然就是、嗯、像对像个军用设备，它像是一个专业用的，就直升机里面或者是这个这个名，呃专业飞机运输机里面的，嗯，一个拆下来的部件，嗯、这是一个很酷的一个设计。
0: 对,对，然后这这个我买了，这个我最后是两万六千五百日元拍到的，挺好的，呃，一
1: 千多块人民币
0: 、嗯。对，然后转运加上包装，呃，检查的费用差不多，今天付了三百八十块钱啊，哦、呃，也是比在闲鱼卖五千，我看。呃，三千到五千吧，都有，嗯,嗯，就看成色啊什么的，是的嗯，我买买了这个，
1: 嗯
0: ，这个好像对，这个是我最后一笔消费
1: ，你也想不到别的，是吧
0: ？我没有了，但我觉得可以聊一个事情，啥？熊老师的工作室，你还没有正式的介绍过他，嗯
1: 、对，哎，我们现在，<笑>呃，我和苏兆阳老师搭档，我们现在有了一个短片的工作室，有可能未来不止短片，可能还会有别的。
0: 事情。石小墨电影制片厂
1: 。对，然后这个工作室得到了两位朋友的帮忙，一位是 Ryan， 我的男朋友，他在我们逛杭州的那叫啥？天目里的 box。天目里。对，我和墨，然后高美宝老师，高美宝，奶酒，还有 Ryan， 还有奶酒，我们在逛的时候 ，Ryan 就是一心在逛衣服、买衣服，然后非常敷衍。对
0: ，敷衍。<笑>没有没有，开玩笑。对对，对
1: <笑>我说你能不能帮我这工作室起个名字？它叫 Think Twice 吧。就随便说的，然后一边在挑衣服，嗯、然后头也不回。我想了想，觉得哎 ，think twice 好像挺好的，不错、哎，也挺好
0: 的。嗯、哎，因为你想第二遍说，所以<笑>哎，觉得挺好的，第一遍觉
1: 得不行。嗯、think twice 的时候觉得 think twice 还不错。嗯，好，然后这时候立刻把莫老师拉到一边，我说你有空吗？莫老师说嗯。不能说完全没有空<笑>，那我能不能把这个我们的视觉的这个重担交到猫老师身上？因为我想的很简单嘛，其实我原来开始讲的只是一个图形，一个、嗯、一个一个 logo， 对吧？
0: 嗯
1: 。然后在这个你花多久？你花了两个礼拜
0: ，一个礼拜，一个半礼拜，<对>一个半。对，反正做出来
1: 一整套，嗯、诶，这个视觉，我们有完整的 logo， 有简化版的 logo， 有完整的 logo 的动画版本。嗯有简单版的 logo 的动画版本，然后还有好多乱七八糟别的，就是各
0: 种各样的元素 ，PSD 啊，图片啊 ，PNG 啊，什
1: 么乱七乱乱七八糟东
0: 西
1: 。<笑>然后汪老师甚至于说，在完成这项服务之外，还给我做了一本说明书，<笑>这个、呃，惊呆了，就是绝了，绝了，绝了！他是做了一个 PDF 的说明书，然后告诉我说，在这个怎么样的情况下，比方说黑背景、白背景、亮色背景、透明背景的情况下。这个他们应该是怎么组合，应该怎么使用，然后他们排列应该怎么样，然后这个字体的规范或者怎么应该是怎么样，嗯、然后呃，这个说明书是真的对我来说是一个非常喜出望外的一个附加附加服
0: 务。你知道我给你的那 Keynote， 因为我当时想你这个东西，因为我我们我我不把这个当商业项目在做嘛，嗯，嗯虽然我获得了一块非常稀有的表，但是我不把这个当商业项目在做，我觉得这东西很好玩，所以我后来给你那个。呃，说明书是一个 Keynote， 非常好用的，因为所有的东西，你 copy paste 出来都是原文件、嗯、啊？是吗？你不需要去找 PSD， 不需要去找什么，你只要 copy paste 出来，全部都是原文件
1: 。哦，原来如
0: 此。嗯，所以你这样你用起来就会很好。对，
1: 这个是我很开心的，因为我觉得我我的工作室虽然啥都还没有开始做吧，就刚做了一条片子。我已经拥有了一个非常国际级水准，这个完全不是这个吹嘘啊！我觉得这个是个国际级水准的一个视觉的外观，<笑>一个脸面嗯。呃、谢谢，谢谢，非常开心！谢谢，谢谢。希望王老师也会觉得这是他的一个的、哦。我我我很
0: 喜欢，我我做到后来我很喜欢，因为原因是你那天刚给我的时候，我的大脑其实是一片空白，嗯、我陷入了一些东西，比如说如果 T 跟 T 放在一起是什么样子的。可是我说，嗯，我跟熊老师录了三十三期播客。哼<笑>我应该有直觉，你是一个什么样的人，嗯、所以我说，那我整理了一些关键词。我说，比如说现代主义的设计，对吗？嗯、有趣的颜色，嗯 ，detail rooms， 嗯， <ail> Rams, 嗯这是我们逃不掉的一个东西。对，哦，那我觉得说，哦，这是一部分，因为这是你喜欢的东西，是是有有有趣有严肃的部分，可是缺了一点，比如说小熊小熊软糖的部分。所以我就想说那，那我我想到了以前很古老的一个广告，因为 Dataroms、er、那个小的计算机上的按钮，嗯，它大部分按钮不都是那种圆柱形的嘛？可是那个计算机上的按钮是糖果形的，啊<对>，我就想到了 M、MM、M 豆，啊、哦，所以我觉得说，哎 ，M M、MM、豆它经常就是莫名其妙啪撒了一把豆子出来，嗯、哦，可是这个东西是带给我们快乐的一个东西，所以我就说那我就把这两个东西放在一起
1: 。对我我挺喜欢这设计，在于它不是那种。呃，就是做设计做很厉害的人可以随便做出来的那种很凌厉、很锋利的、很酷的呃那种设计，它是一个有点 funky， 它有一点控制的很好的、很很微妙的幽默感的、这
0: 个。这个其实你碰到一般客户做不出来这个。是的。嗯，因为你说你随便我做成什么样你都用。对。嗯。我当时给莫老师的这个<笑>这个这个这个
1: 布置的任务说，说这个莫，你做一个这个设计出来，你什么样？我都要，硬着头皮，<笑>都要，什么药我都要。<笑>嗯、然后某老师做出来第一稿之后，我就说、嗯、啊，太美了，但不如吹改改,<笑>改改，完全失言
0: 。还好、嗯，还好，还好，整整体还蛮顺利。希望你们工作是顺利
1: 。谢谢，谢谢。嗯、我们这个从把钢管扛上楼开始，我觉得这件事情就是是有希望的，是好兆头的。对、嗯、我们今天本来想把钢管一踩二，不行就一踩二端上去。然后再焊起
0: 来啊，也可以，其实、嗯、总有发现，花
1: 点钱买通物业就，就、嗯、
0: 有捷径可以走<笑>啊。这个我真的是没想到。嗯，哎，可是你你有看到？我有一个好奇啊。嗯。就是你有看到天花板打开了，里面看上去是什么样子、啊？
1: 我没有看到，因为那个物业的人跟我说这件事情，呃，他们是要担风险的，所以建议我在楼上等。然后他们会以修电梯的名义、啊、把电梯拆开来，把这个东西装进去，然后神不知鬼之不觉的拿上来了。嗯。
0: 可是他的同事也没有发现这件事吗
1: ？我觉得就是在一个小区物业里面，应该大家也不会特别就是警惕性很高的在看发生了什么事情。总之他们就做到了。嗯,嗯、呃，那在此之前，我当然也不知道有什么方法了，但我觉得总有一个一定会有一个方法能让他完好无损、不被锯开的运上来。嗯、所以我就直接跟物业的那个大哥说，之前我来说，我说，呃，我不在乎，就是只要钱能够解决这件事情。我哇，你看，你只要说这句话，他就能帮你想出来那种非常异想天开的方案嗯
0: ，这个真的。
1: 对，那是于是我们的 Think Twice 的工作室，这两个哦，这个
0: 非常精彩的开始了
1: ，可以开始
0: 。六百块钱的开幕式。对对对。苏老师今天在干嘛
1: ？苏老师今天就一直跟我满头大汗的在想办法。嗯。啊，我们得到了一些朋友们的支持。呃，大江的朋友送给我们一套稳定器，呃，我从来没有用过相机可以架微单的那种稳定器，但是我现在哦
0: 大的那种
1: ，嗯，对，非常感激大江的朋友们对于我们工作室的这个厚爱和期许。然后另外有一家成都的新的企业叫做智讯，嗯，他们是做无线图传的，无线图传是个什么东西呢？给大家介绍一下，它就是可以在相机的。顶上加一个小盒子，然后用 HDMI 线连在上面。嗯，它可以把你相机拍到的画面或正在取景的画面，实时的无限的传到别的设备。这
0: 是一个比较偏专业的一个东西。传
1: 到什么设备上面呢？嗯，它可以就是把你相机现在正在看见的东西传到四台 iPhone 或者 iPad 或者智能手机或者任何安卓平板上面去。哦、嗯，也就是说，比如苏少阳老师拿着相机在山底下拍，我离他几百米远。我拿了一个 iPad， 我可以立刻看到它现在画面里面看到是什
0: 么。它突突然呃，它的范围是多少？他会说。可能有几
1: 十米到一百米吧，可能一百米的时候画质会下降一点，变成四五八零或者七二零有可能。哦、但是那套东西真的特别特别好，也是智讯的朋友们这个非常慷慨的资助我们这个工作工作室了。嗯，那套东西我觉得就挺酷的，就设计也很好，工业设计也很好，产品概念也很好，而且易用性很好嘛。就我拿个 iPhone， 我觉得能看到嗯。嗯，这是很方便，对。对我甚至比如说我把这个相机吊到天花板上，我没法看到相机的屏幕，我在底下我也能看到，嗯、或者我把相机藏在一个什么水泥管里面，或者藏在一个无人驾驶的车里面，或者是什么就是人不能靠近的地方，我可以在远距离看到我的画面，嗯、这个还是挺挺酷的，而且那东西不贵，好像就一两两千块钱不到一套吧。
0: 嗯
1: ，然后另外一个镜头品牌，国产镜头品牌叫名将，嗯，名将，啊。名将支持了我一个鱼眼镜头。索尼一、e、卡口的鱼眼镜头，然后一个五零一点四 A 的一个 M 口的镜头。哦。对，这两头我都用用的都挺挺爽的。我从来没想到国产镜头可以也可以做到，就是几乎接近弗伦达现在水平
0: 。嗯，他们蛮有名的,名名
1: 的、嗯。名将挺出名的。名
0: 将挺出名的。对，所以
1: 加上这些百家饭，我觉得我们工作室的开头开的不错。<笑><笑>真的是百家
0: 饭。嗯、哦，蛮好的。嗯 ，OK， 那好、哎、呀。那我们今天先这样。有许愿吗？许愿，你先。我最近在研究
1: 半格相机
0: 。我有一台，你要拿出来吗？啥？四个头的
1: 。不是不是不是，半格相机就是说它看上去像是普通相机，比如说莱卡、啊、或者说柯尼卡的巧思，对,对吧？大家都知道一卷照相机，呃，不大家都知道一个照相机拍一卷这个幺三五胶卷是拍三十六张左右。嗯、半格相机就是它能拍竖的画面，嗯。它的高度和幺三五照片是一样，但是宽度只有一半，所以它是竖构图的。嗯，它一卷能拍七十二张，它省胶卷。我觉得、这个、就是啊，嗯、
0: 我这个一次用两张底片出四张照片
1: 。嗯，但问题是你这个是一个运动相机，我无法就是竖构图，就我无法就是达到省胶卷的目的
0: 。哦，那、嗯、不行，对对对，因为它是拍立体照的。嗯嗯，嗯
1: 我觉得那构图挺好。我昨天去了鸟头工作室，他们把一台尼康 F 二的单反自己改成了半格。我觉得那个画幅挺有意思，因为我们都习惯于，呃，横构,构图的拍照嘛，直直到有了手机之后，我们大家才会可以理
0: 解为以前的 Lomo 相机吗
1: ？呃，跟 Lomo 不太一样，它就是、哦、就是竖构图嗯，的半格。嗯、呃，巧思在出厂几年之后，他们出了自己出了一个版本，叫巧思七十二，嗯 ，Hexa Seventy Two， 它就是外观跟巧思相机一点区别都没有，但是你一卷胶卷可以拍七十二张。但那个是限量五十台，那个现在非常非常贵。肯定要三四万一台，<酷>嗯
0: ，OK
1: 。一贝上现有一卖有一台那个战斗成色，伊拉克成色，
0: uh,
1: 呃，卖四万五，因为那台编号是零零零零零零一，实验室他们实验室用的工程机，哇，嗯，那台我还挺想要的，算是我一个小小许愿吧。但我都多少
0: 钱？多少钱？多少钱？
1: 四万两千块钱
0: 。哦，嗯、那还好啊。
1: 成色很差很差，它可、就是
0: 成色才是它成为艺术品的一部分，<笑>
1: 也不知道艺术品但就哎，对，<笑> anyway, 我反正先记在脑子里，但是没有打算立刻买。嗯，<笑>你呢？你有什么许愿
0: ？你知道我们经历过了，就我们深刻的考虑过买房子这件事情，对吧？我们我们有这个，我们有这个对话嘛，啊、对吧？你知道我是那种属于。<笑>我是喜欢喜欢自己什么东西都在自己家里做的人，嗯，所以你知道这个空间对我来说是严重不够的
1: ，对，因为工作室它第一会占地方，你有很多器材和原材料搬进来，第二会弄得很乱很脏，你手脚都会就污染到你居住的区域
0: 。对我特别想要一个房子，是一个我我现在开始啊呃，听众朋友们，我现在开始说梦话了，然后<笑>我特别想要一个顶层大复式，嗯。就是整个顶楼一半是我的植物园，一半就是我的工作空间。就是我的那些三 D 打印机，我可以让他二十四小时在那边工作，打印东西。然后旁边我就可以打磨喷、喷喷漆，然后甚至还有泥塑的东西在旁边，对吧？然后我还有一个车车旋的机器在旁边，可以做一些各种我想要的东西。然后同时我又可以就是很快的进入我的一个生活空间
1: 。呃，这个工作是你预算多少？估计你能接受的租金预算
0: ？我不想租。
1: 你想买一个
0: ？我会被人赶走，
1: 因为噪声很大
0: 。不是因为这，我觉得顶楼如果我加隔音，其实噪音的问题是可以解决的。嗯、可是我一直担心的事情，如果说我把这个地方弄到我非常舒服的一个状态之后，万一他让你搬家？对、哦。对，这也
1: 是我担心
0: 。哦，如那我这些设备对吧？那个两米四的钢管，你得怎怎么搬下来呢？但
1: 现在买房子是个好时候吗？我不
0: 太懂。不是不是，显然不是。现在房子，呃。我去年因为因为背着背着巨债，不是卖到了房贷，对，卖掉了那套、就是。不能说巨债，不然大家以为你是欠了赌债什么之类。的。对我没有欠赌债，我欠了巨大的房贷，因为一些错误的决定，我买了那一个房子，然后我自己重新设计装修，全部弄完了之后呢，我就把它卖掉了。嗯，以一个现在看来很低的价格卖掉了，嗯嗯、但是我都。因为我买房子卖房子都是通过那个中介，所以我们现在是朋友，所以他经常也会给我说一些消息啊什么。他跟我说，他说：“唐，他说唐他说童先生，你这套房子卖掉了之后，你们小区再没有成交，因为现在的价格已经高到就是没有办法买房子了
1: ，是吗
0: ？我一个月的工资买不了一个平方，我怎么去买房子
1: 太可怕
0: 了，嗯。”然后，然后我当时，你知道我，我就像我当时卖房子的时候，正好喷到了出了一个国家的新的税收政策嘛，税变了，呃，导致房东的成呃买家的成本涨了差不多八九十万。哦，你想，你八九十万赚多长时间？对吧。而且只是
1: 额外的增加的成本，突
0: 然增加的，就大家都已经要落坐下来签合同了。嗯、后来，哦，嗯、呃，应该这样说，总共涨了一百五十万。嗯，后来我说，那我房价再给你降低，其实变相我承担嘛，嗯、切一点啊、呃、我说我给你降，降到最后就是他还要承担，好像八十万还是九十万的时候，他说他说我算了很多办法，他说我可能拿不下来。嗯，我说这样子吧，我说我借你六十万，嗯，我不收你利息，嗯，我说我为了解决这个事，你也想要有个新的好开始，所以我说我把这个钱借给你，嗯嗯，嗯我借他到今年十二月底。
1: 那现在如果你要买房子，你也买不了。你拿你卖掉房子这个钱，你买不了一个
0: 。我的存款如果再搭上这一套，可能有机会付一个首付吧，我觉得
1: 。那我离得可更远了
0: 。我我一直有在考虑这个事情，包括说我之前不是去西安嘛，我后来我也在研究西安的一些之类的
1: 。如果你要在上海买，你觉得哪个区域可能会是性价比比较高的地方呢
0: ？我不会去西边。西边就是虹桥、古北。为那个地方
1: 为什么
0: 不好？新庄，因为嗯、呃，在上海整体的交通规划来说，西边的交通是比较糟的。西边去来中间只有两条路，所以碰上高峰的时候会堵得非常夸张。<Okay. S 2> 嗯，嗯，我我宁愿是往浦东深处去吧。嗯，因为我觉得那个也能满足我有的时候需要安静。可是你因为你你要进市区，你怎么样都能进市区。嗯
1: ，那房价？什么概念？他现在就普通生猪，上海一平米要多少钱
0: ？上海我现在看到都是八到十，最最低的，这是低的。听起来你要
1: 买一个一百平以上的，如果你要买的话才够
0: 。大哥，我这个就九九十五了，你说一百怎么够
1: ？哇，那就是一千万打底啊！你就要掏出来，就你的
0: 首付就是一千万，千万所以我说这是个梦话。首
1: 付一千万，嗯，总价多少钱？
0: 我的同事，我有一个同事跟我说，他因为就是小孩上学啊，什么七七八八的一些原因，就是不得不就是要买一个大一点的房子嘛。嗯，一一百六十平，一千八百四十万，好像是。你想想看，哇
1: ！我可能我身边所有的朋友的存款加在一起也没有这么多
0: 。你想想看，你现在用那个工作室多大？嗯，他不是说卖你一百八十万吗？
1: 一千八百万。哦、oh, 不
0: <是> ，sorry， 一千八百万。<笑>
1: 哎呦，我可是连零头都掏不
0: 出来。对啊，所以你想想看，这个时代现在是。嗯。哎呀，这个结束在这里有一点悲情，但是这就是希望我的雕塑爆炸。哎。<笑>希望我的雕塑卖大钱、哦
1: 。路上出门捡到钱，哎，有人从小牛电动车上掉下一袋钱，<笑>本来是出去交首付的，掉在路上给我捡到我。哎
0: 。哈哈好的吧，这是一个美好的愿望。好，许愿。哎，谢谢大家收听。谢谢你们，哎，记得给我们评论啊！嗯，哎、嗯，这次评论我送个海报吧。啊，哪一张？游新呢？呃，不是，我有新的一个岛，岛屿的岛，哦、我送两张海报吧，好吗
1: ？呃，我们在小宇宙的评论边一边抽一张，送一张，然后在微博的转发当中抽一张，嗯、抽一张，哎，好，谢谢大家，谢谢大家，说话啊，嗯
0: ，拜拜，拜拜。him.